0: ist Donnerstag, der 2. November 2017. Willkommen zur 67. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Hallo Marco. Haben wir es mal wieder geschafft, uns zusammenzufinden? Bei ja,
1: bei mir wäre es ja ganz einfach gewesen, aber ähm, du fliegst ja mal durch die Weltgeschichte.
0: Ja, nächste Woche bin ich in Oldenburg, da wird es auch wieder ganz toll mit der Aufnahme.
1: Dabei war es <lacht> auch sehr gut, dass wir diese Woche nicht am Dienstag aufgenommen haben, weil jetzt... Äh, am Dienstag, also an Halloween, ungefähr 98 Mal geschellt, zumindest gefühlt, <lacht> weil hier permanent irgendeinen Haufen Kinder ähm, geklingelt haben und gebettelt haben. Ja, so Probleme hatte ich nicht.
0: Ja, Wer hatten genau. einer geschält. Naja, ja. Wir haben letztes Mal einen kleinen, also wir, ich, ich habe einen Audiofu fabriziert, der allerdings nur Hörer betrifft, die zu geizig waren, sich ordentliche Kopfhörer zu kaufen. <lacht> das ist eine super Ausrede. Nein, die äh, betroffen sind meines Erachtens hauptsächlich jene, die ihre Apple-Kopfhörer weiterhin benutzen oder so äh, irre waren, sich ähm, diese, wie heißen diese AirPods oder so für 150 Euro, was dann quasi mhm. die mhm. gleichen Kopfhörer sind, nur mit Bluetooth oder so, ne? Ähm, Nein, also wer die wer die mag, ich gönns jedem. Das Problem ist nur, die haben eine ganz komische stereo steuerung und wenn ich hier aus irgendeinem dummen Grunde 20 Stereo einstelle, dann sind das genau jene, die am meisten Probleme haben und zwar richtig Probleme.
1: Mhm. Im Auto nervt das wohl auch aber äh, wir hatten das ja damals schon mal ne irgendwann hat sich da im Reaper auch was geändert dass mhm. ich hatte dann das Gefühl dass es äh, zweimal berücksichtigt wird also dass du bei der Aufnahme schon mischt und dann ähm, beim späteren Abmixen dann nochmal mal mischt und das war irgendwann hörte sich war der Stereoeffekt viel stärker als er am Anfang war dabei hatten wir aber gar nichts geändert und äh, ja im Auto habe ich es mal versucht nachzuvollziehen und da konnte ich es bei mir auch nicht nachvollziehen. Aber es scheint wohl immer noch äh, Fälle zu geben, wo du mit äh, plus minus 20% äh, rechts-links Abmischung das total äh, ja total nervig wird, weil der eine halt wirklich äh, scheinbar rechts hinter dir sitzt und der andere äh, links hinter dir sitzt, was äh, ja nicht der Effekt ist, den man erreichen möchte. Ja, also Apple ist da richtig schlecht in der Hinsicht.
0: Also Hörerbeschimpfung, Apple-Beschimpfung innerhalb der ersten zwei Minuten abgehakt. Äh, nein, es ist wirklich, wirklich äh, schlimm. Wir machen deswegen 5% Stereo. Und ich habe letztes Mal eine alte Vorlage benutzt, weil ich schon so lange auf dem Laptop nicht mehr aufgenommen habe, dass äh, das schlichtweg noch nicht eingestellt worden war. Ja, so kommt das. Und ähm, naja, ich habe die Vorlage jetzt geändert. sollte nicht mehr vorkommen. Und äh, ja, vielleicht kauft ich ja auch ein paar schöne Kopfhörer. Die Leute sagen ja dann immer, ja, mach doch Mono, das macht doch jeder. Äh, nee, Mono will ich auch nicht, weil es gibt Fälle, und zwar nicht gerade wenig, gerade wenn du mit Gaming-Headsets arbeitest, wo du dann äh, die Stimmen nur auf einem Ohr hörst bei Mono. Mhm.
1: Mhm.
0: Und das ist richtig scheiße. Da ich ich finde das mit dem war, leicht
1: abgemischten, das ist echt schön. Also, ja. das ist, wenn das richtig äh, funktioniert, ist es eigentlich genau das, was man haben will. Man hat ne ganz leichte, räumliche äh, Zuordnung der beiden Sprecher und äh, ja.
0: Ja, wenn ich nicht zu so blöd bin, das richtig einzustellen, dann genau. äh, geht es natürlich nach hinten los. Aber das soll sich bessern. Ich gucke jetzt hier auch schon zum fünften Mal hin. Das sind fünf Prozent. Bleibt jetzt auch noch mal. <lacht> ja, ja. So, dann gab es irgendwie so ein paar Rückfragen. Was zur Hölle ich mit diesem Sendungstitel letztes Mal gemeint
1: habe? Ja. Ich meine, es, du ist auch das ein großes spannend. Rätsel für mich, das habe ich ja in den Kommentaren auch schon geschrieben. Ich überlege jetzt gerade, ob ich es auflösen soll oder ob wir da jetzt so ein Rätselspiel draus machen. <lacht> Machen wir wie ein Spiel raus, wer den Sendungstitel. Nein, einer hat ja schon gesagt, dass er den Sendungstitel verstanden hat nach langem Überlegen.
0: Ja, es ist ja eigentlich ganz simpel. Wir haben sehr viel gelacht in der Folge, deswegen betreutes Lachen. Dann haben wir einmal über dieses komische ICO, dieses Swipe-Shopping. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das heißt. Whiskas oder sowas? Ja, Whiskas. Mhm. Und, ähm, das ist diese Krypto-Geschichte und Fondrenditen. Äh, ja, das war ja unser großes Thema dann am Ende. Na, ja, eigentlich ganz einfach.
1: Ach so, okay. Da steht also sogar ein Shopping
0: mit Kryptowährung. Habe ich extra dieses Kapitel da reingeschrieben.
1: Ja. Ja, gut. Ja, da hätte vielleicht ich vielleicht noch ein Kapitel lachen
0: machen müssen. dann
1: <lacht> genau. Ja, dann bin ich mal auf den heutigen Sendungstitel mal wieder gespannt. Ja, das weiß die hören ja, ja nicht, weil hinterher. die sehen den ja schon. <lacht> Für die
0: ist es ja langweilig. Wir wissen es ja immer erst hinterher. Wir wissen es noch nicht. Ja. Wir haben ungeachtet dessen viele verschiedene Themen heute. Den Audio vorher mal abgearbeitet. So, dann kommen wir mal in die News rein. Und der liebe Ulrich, der hat ja sein in seinem Leben wirklich nichts zu tun. Also er hat wirklich gar nichts zu tun. Und
1: deswegen beschäftigt er sich ständig mit Tesla. Ach, wir fangen mit Tesla an. Oh, 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 springen, scroll, scroll, scroll. Ähm, das ja, Tesla nicht. hat. Das
0: ist die letzte ja, ja, News. ich dachte, wir fangen mit dem. Bör
1: wir fangen mit dem Börsengang an. Ähm, ja, Tesla hatte gestern. Äh, Quartal, die Quartalzahlen für das dritte Quartal gemeldet, ach mein Gott, ja, und äh, die Überschriften waren teilweise ein bisschen komisch, ähm, als käme das jetzt alles total super überraschend, äh, aber die Produktionszahlen waren ja schon raus und wir wussten alle, die, dass nur diese 260 oder wie viel waren es, äh, Model 3 im dritten Quartal produziert wurden. Da konnte man ja schon ahnen, dass die Quartalszahlen jetzt nicht wirklich toll werden. Gut, sie wurden nicht wirklich toll, sie wurden eigentlich sogar ziemlich äh, schlimm. Die Aktie ist heute ja 8% oder sowas gefallen, seit langer Zeit mal wieder unter 300 äh, Dollar. Und ich habe die, die Zahlen, also ich habe ein paar Artikel darüber gelesen und es ist in den Zahlen eigentlich nichts Gutes zu finden. Also es ist fast eigentlich fast alles unter den Erwartungen geblieben. Und was noch dazu kommt, ist, dass die Aussichten äh, ja auch nicht wirklich Hoffnung machen. Also Tesla hat jetzt das offizielle Ziel, was sie Ende des Jahres erreichen wollten, für das Model 3, also die Produktionszahlen, um ein Quartal nach hinten verschoben. Sie haben jetzt gesagt, das erreichen sie im ersten Quartal 2018. Die, das Musk betont dann, dass das nicht äh, nicht so wahnsinnig schlimm wäre, wäre ja nur eine Verschiebung um drei Monate. Zu dieser Verschiebung, zu dieser ersten Verschiebung kommt aber auch, ähm, dass sie die nächste Stufe des Produktionsziels ähm, gar nicht mehr festlegen, sondern gesagt haben, äh, das 10.000 äh, Autos pro Monat Ziel kündigen wir dann an, ähm, wenn wir das 5.000 Autos pro Monat Ziel erreicht haben. Gut, sowas mag die Börse überhaupt nicht, wenn eine Verschiebung kommt und äh, de, die nächste Stufe quasi äh, ja auf unbestimmt äh, nach hinten verschoben wird. Was wir auch wussten war, Tesla investiert im Moment sehr viel Geld und über die Produktion des Model 3 läuft sehr wenig zurück. Das führt dann dazu, dass äh, im dritten Quartal der Cashflow mit 1,6 Milliarden negativ war, Cashflow, Tesla auch 1,4 Milliarden Cash verbrannt hat. Was ich, was mich dann ein bisschen ähm, überrascht hat, also negativ überrascht hat, war, dass die Zahl äh, des äh, negativen Cashflows auch im nächsten Quartal jetzt nicht wirklich, also schon deutlich sinkt, aber nicht so stark, wie ich erwartet hätte. Also man konnte ja bei den ganzen negativen Zahlen bei Tesla immer so das Gefühl haben, okay, das kostet den jetzt alles unglaublich viel Geld, aber die Produktion ist ja jetzt fertig. Ne? Die Fabrik steht da, die produzieren jetzt die ersten Modelle und ab jetzt können die anfangen, Geld zu verdienen. Ja, also natürlich nicht von heute auf morgen, aber sie fangen halt an, ähm, ihre Investitionen, sie können halt anfangen, die Investitionen zu senken und Geld zu verdienen. Das heißt, die Schere zwischen Ein- und Ausnahmen geht so langsam ein bisschen zusammen. Sie geht auch ein bisschen zusammen, aber deutlich äh, langsamer als ich gedacht hätte. Weil auch fürs nächste Quartal äh, plant Tesla wieder einen negativen Cashflow von einer Milliarde. Das ist, äh, dann kann man sich ungefähr wahrscheinlich auch wieder ausrechnen, dass man dann ungefähr eine Milliarde äh, Cash verbrennt, zumindest so Pi mal Daumen, das kann mal so 20, 30 Prozent mehr oder weniger sein. Aber auch das nächste Quartal wird für Tesla äh, nicht, nicht wirklich schön. Und das liegt daran, dass die mit der Firma, die die Produktion aufbauen oder mit den Firmen, die die Produktion aufbauen, ja so Milestones definiert haben. Das ist wahrscheinlich gar nicht so unüblich in der Branche, war mir bisher aber nicht bekannt. Das heißt, wenn die die Produktion hochfahren und die Produktionsziel erreichen, werden dann auch erst die Zahlungen fällig. Das heißt, mit jeder Erreichung eines Produktionsziels werden auch wieder Zahlungen für Tesla fällig. Das heißt, der Zeitpunkt, ab dem Tesla sagen kann, so, die Produktion steht jetzt und ist es alles bezahlt und ab jetzt verdienen wir Geld, scheint noch gar nicht so nah zu sein, wie man vielleicht hoffen konnte. Man kann die Zahlen in allen Bereichen durchgehen. Richtig, richtig schön ist, richtig schön ist da Nichts, also die Produktionszahlen waren nicht gut, das wussten wir. Ähm, die Abschreibung, äh, der Cashverlust ist höher, der ähm, Cashflow ist schlechter als man gedacht hat. Äh, die Produktionsziele sind nach hinten verschoben worden. Und äh, ja, zum ersten Mal gibt es so viel negative Nachrichten, dass die Aktie auch mal richtig spürbar nach unten reagiert. Ja, das ist ja dann immer wie so
0: ein kleines Schneeballsystem. Wenn es da erstmal anfängt und die alle mit ihren Shorts beginnen im Plus zu sein, <lacht> dann, mhm. dann geht es immer weiter, immer fröhlich weiter. Ja, naja.
1: Also wie erwartet
0: alle schlecht bei Tesla? Oder hast du was? Ja, ich bin ja mal
1: erwartet? einmal im Kommentar, äh, wurde ja geschrieben, äh, ich wäre... Wäre sehr so positiv. Du bist besessen. Ja, ich wäre so Tesla besessen. Ja, ähm, das war so ein bisschen, so als wäre ich so ein Tesla-Fanboy. Ich habe immer gesagt, äh, dieser Produktions-Ramp-Up für Tesla wird eine riesen Herausforderung. Und äh, ja, äh, gut, ist, auch, ist, ist halt auch genauso gekommen. Man muss jetzt allerdings auch sagen, das war bei Tesla schon immer so, wenn man das jetzt so ein bisschen einordnen will. Das war immer so. Tesla hat die Produktionsziele nie erreicht und ähm, eigentlich sagen auch Insider aus der Firma, das ist Absicht so. Die Ziele werden so hochgesetzt, dass sich keiner, dass die Ziele eigentlich nie erreicht werden können, realistisch. Aber man will halt die Mitarbeiter so antreiben, dass sie diese Ziele halt doch erreichen. Boah, das mag man jetzt so aus so einer Venture Capital Aktionärs Sicht für vertretbar halten, wenn man sich mal die Reaktion der Arbeiter und auch der Gewerkschaften auf diese Vorgehensweise anschaut, finden die das natürlich deutlich weniger schöner. Also da werden, da gibt es halt auch ein paar Berichte von, ähm, also jetzt die, wie heißt die, äh, UAW, Union of Automotive Workers, äh, Auto, ja, hat Klagen gegen die Entlassung gemacht und es gibt auch sehr viele Berichte darüber, dass Tesla Arbeiter teilweise 72 Stunden die Woche arbeiten müssen. Also Arbeitsbedingungen, die man persönlich äh, nicht wirklich haben möchte. Ja gut, aber da muss man
0: sagen, beim Startup sind halt die Bedingungen dann doch noch mal anders als bei so einem alteingesessenen, festgefahrenen Konzern wie beispielsweise BMW oder ähnliches. Ansonsten ja, okay. ist es ja eine, eine sehr bekannte Managementmethode, weil die Leute wissen ja, dass oder man weiß generell, dass es unglaublich schwer ist, größere Einheiten zu bewegen. Das heißt, du setzt Ziele, die nicht erreichbar sind, und dann pushst du, so, so gut es mhm. halt geht. Und er reißt damit das Bestmögliche. Und dadurch, dass sie dann ihre ihre Leute da auch ständig aussieben und, und durch neue ersetzen, äh, haben sie ja vielleicht eine Chance, ich weiß es nicht. Ich finde, äh, das ist immer so ein bisschen Erdung, die dem Laden nicht schlecht tut. Ich bin bisher ja auch noch nicht so begeistert von Tesla. Es sind allerdings die Einzigen, die das Thema Elektromobilität halt auch in der Öffentlichkeit so ein bisschen vorantreiben. Und das hat ja erstmal so meine generelle Sympathie. Ja, wenn du dir da anguckst, dass die deutschen Automobilhersteller noch nicht mal einen Bus im, Ele im Elektrobereich irgendwie zur Verfügung stellen können, ja, dann kreist du dir ja nur noch einen Kopf. Und das in einem Land, das auf Automobile spezialisiert mhm.
1: ist. Mhm. Also. Ja gut, man muss immer sehen, was was glaube ich die Börse auch sehr ähm, negativ aufnimmt. Tesla hat halt einen Vorsprung. Ne? Wenn, wenn du dir jetzt Tesla Fanboys anschaust, dann werden die sagen, Tesla hat einen Vorsprung von drei oder vier Jahren. Wenn du mich fragen würdest, würde ich sagen, Tesla ist vielleicht so zwei Jahre vor der Konkurrenz. Aber nicht beim Autopiloten. Ja, beim Autopiloten sowieso nicht. Da haben sie sicher vor ja verkracht mit ihrem Lieferanten. Da ist es ja, glaube ich, immer noch so, dass der Autopilot den Tesla selber macht, also den sie jetzt selber machen müssen, weil sie sich halt mit dem Lieferanten verkracht haben, mit Mobileye also aus Israel. BMW kaufen. Genau, den jetzt, äh, genau, den äh, alle Deutschen im Endeffekt ähnlich verbaut haben wie Tesla. Nur, äh, dass äh, das bei BMW Fahrassistenzsystem heißt und äh, Tesla da halt groß, ja, kotzig, muss man fast sagen, Autopilot dran gepappt hat, äh, was es ja bei ihm nicht ist. Ne? Also das war so, und das haben, davon mussten sich trennen, weil Mobileye auch da gar nicht glücklich mit war, äh, dass da Tesla das Autopilot nennt. Und ja, dann äh, kann man das jetzt bei BMW, das, den alten Autopiloten von Tesla kaufen. Und bei Tesla muss man jetzt das verkaufen, was die selber äh, entwickeln. Und das äh, ist jetzt so ungefähr auf dem Niveau, wie das von Mobileye war. Aber dafür haben sie jetzt halt auch schon eine ganze Zeit gebraucht. Und ob das jetzt wirklich besser wird äh, als das, was Mobileye jetzt und heute liefern könnte, vor allem mit dem Geld und den ganzen Kooperationspartnern, die die jetzt haben, weil das Ding wurde halt von Intel gekauft, also das ist jetzt halt richtig, äh, richtig groß und die werden auch nochmal richtig viel Geld reingesteckt haben, wird man sehen. Aber ich weiß nicht, ob Tesla da wirklich äh, den ganz großen Vorsprung hat, was den Ak was die Akkus angeht und äh, was die vor allem auch die Supercharger angeht und das Netzwerk, ist Tesla natürlich mit Abstand äh, vorne. Ne? Also da muss man gar nicht äh, groß drüber diskutieren, ob die bei den Akkus wirklich äh, langfristig vorne bleiben oder mittelfristig vorne bleiben, da habe ich auch noch Zweifel dran. Das Supercharger Network bleibt denen aber auf jeden Fall, weil da gibt es äh, bis jetzt wenig Konkurrenz äh, für. Und wenn du mit deinem Elektroauto quer durch Deutschland fahren willst und äh, längere Strecken immer durch Deutschland fahren willst, dann kannst du dir eigentlich heute nur ein Tesla kaufen, weil die anderen Ladestationen halt einfach alle zu langsam sind ja, oder fast da alle ja zu verschiedene langsam
0: Kompatibilitäten, Aber äh, pff, am Ende wird das auch Shell machen.
1: Ja, ja, natürlich wird das irgendwann, wird sich das irgendwann mal ändern. Ne? Ähm, aber es ist äh, die Tesla macht glaube ich 125 oder 135 Kilowatt und das was äh, das äh, was jetzt aus Berlin rausgefördert wird über die 600 Millionen für Ladeinfrastruktur die machen alle 50 Kilowatt und das ist äh, ja fast das sind 35 40 Prozent von dem was Tesla macht und das macht halt schon Unterschied ob du dein Auto äh, 50 Prozent in 20 Minuten aufladen kannst oder 50 Prozent in 50 oder 60 Minuten so, wenn das du, reicht da, jetzt aber hier ja?
0: mit dem unbezahlten
1: Werbeblock für Tesla. <lacht> ja, also wenn ihr 100.000 Euro überhattet, werdet lieber Oligarch, <lacht> als euch Tesla zu kaufen. Ja, das ist Oligarch.
0: Ja, wir haben ja jetzt einen Oligarchen, ne? Haben wir ja gar nicht erwähnt am Anfang. Es gibt einen Oligarchen, der hat sich den, den Life-Hack gehackt. Thomas. <lacht> ja, 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 wir hatten es ja letztes Mal äh, angesprochen, dass man sich das mal einen Monat gönnen kann und dann erster Oligarch aller Zeiten gewesen sein wird bei uns. Ja, der Thomas ja. war so clever und hat das gemacht. Wenn er es jetzt noch kündigt, muss er noch nicht mal was bezahlen. <lacht> so. Also, dann machen wir mit den News mal weiter. Äh, es gab einen schönen Börsengang von HelloFresh. Das sind die Kochkisten. Hast du schon mal so ein Ding
1: bestellt? Du, also ich kenne sowas ähm, in, in, in einer ganz anderen Version. Also das gab es ja schon vor vor ach, zehn Jahren, wie so eine Bio-Kiste. Und das war immer, dann hast du immer so eine Kiste mit Biogemüse bekommen und da war auch ein Rezept dabei. Das heißt, das war jetzt nicht so maßgeschneidert wie bei HelloFresh, weil da bekommst du halt wirklich nur ein Rezept und alle Zutaten, die du für dieses Rezept brauchst, in einer Kiste im Abo. Da steht dann alles dabei mit Kochanleitung. Ich weiß nicht genau, wie das dann im Detail aussieht. Vielleicht ist da sogar eine Kochanleitung. Wie das heißt Video das dabei? Ähm, was, was meinst du jetzt? Ja, wie heißt das? Also wie, ist, wie heißt der? Wie das Produkt heißt? Ja, weiß ja. ich nicht. HelloFresh, hat das einen Produktnamen? Keine Ahnung. Ich glaube, ja. die haben nur ein Produkt. Du kannst so. halt nur sagen, ich will so eine Kiste haben. Achso, die haben dann, nur diese Kisten als
0: Produkt. Weißt du, ich habe hier, ich, ich, ich hab hier seit ich habe hier seit. Ich weiß nicht, wie lange ich äh, das schon installiert habe, aber irgendwie passt mir das immer zeitlich nicht rein. Äh, Marley Spoon, das ist ein Konkurrent mhm. von denen. Ah, okay. Und ich will mich irgendwie da irgendwie immer mal registrieren, uns wenigstens einmal ausprobiert zu haben. Und jedes mal, mhm. wenn ich dann irgendwie da unterwegs oder da nicht, dann habe ich keinen Bock, dann habe ich da irgendwie was anderes zu tun. Also seit einem halben Jahr irgendwie will ich das mal ausprobieren und ich kriege das nicht hin. Mhm. Naja, also jedenfalls diese HelloFresh, ähm, ein paar kleine Daten, die haben 318 Millionen Euro eingenommen mit dem Börsengang. Marktkapitalisierung zum Handelsstaat ist 1,7 Milliarden, also für, für etwas, was ich noch nie ausprobiert habe, das finde ich ordentlich. Und ähm, Ausgabekurs war 10,26 Euro je Aktie und der erst, erste Kurs 10,60. Darauf dürften sich dann auch die
1: 1,7 Milliarden beziehen. Mhm. War das so viel? Ich hatte gestern irgendwie 1,6 Milliarden gelesen. Ja, deswegen
0: habe ich jetzt gerade gesagt auf die 1060 bezogen.
1: Ja, ja, aber da hatte ich gedacht, diese 1,6 Milliarden wären am oberen Ende gewesen. Und die Spanne ja gar nicht ausgenutzt. 1060. Ja, ja, aber die hatten ja eine Spanne von 59 bis 11,50 oder irgendwie sowas. Und die kamen relativ genau in der Mitte der Spanne. Und ich meine, damals hätte immer gestanden, bis zu 1,6 Milliarden. Das heißt, es ja müssten ja jetzt eigentlich weniger sein als damals. Aber ja. Also ich kann ich dazu jetzt, nur eine
0: Sache sagen: Es ja. ist wieder so ein Fantasieding, ähm, wie wie auch äh, hier die anderen Typen da mit ihren Pizzen. Und das war ja aber auch
1: ist aber, nur noch, hier, Fantasie, ne? äh, ist aber auch nur noch die halbe Fantasie. Das ist aber nur noch die halbe Fantasie. Muss immerhin sagen: Die wollten sich mal mit über drei Milliarden bewerten. Die haben ja schon mal einen Börsengang versucht. Dann ist Rocket Internet wohl äh, mit ihren äh, mit den äh, Bewertungsvorstellen mal so durch die Gegend getingelt und hat den Investmentbanker mal gesagt so und so. Und dann haben die alle gesagt, äh, kauft euch kein Mensch zu dem Kurs ab. Und dann haben sie den ersten Börsengang wieder abgeblasen. Äh, jetzt sind sie schon, ja, ja die, die Bewertung ja fast halbiert.
0: Ja, also ich finde das so ein, so ein Geschäftsmodell, was, was also meines Erachtens völlig unkalkulierbar ist. Es ist definitiv etwas, was hauptsächlich auf dem urbanen Raum an, an, abzielen kann. Ja, wenn du da irgendwo auf dem Land wohnst, dann, dann sind die Regeln halt nochmal ein paar andere. Und ich selbst da muss ich sagen, also wenn ich kochen will, dann will ich nicht nach Vorgabe kochen. Das andere ist, ich habe jetzt hier bei in, in Köln am Klotwigplatz, gibt's so, das nennt sich Kochhaus, glaube ich. Äh, da bin mhm. ich letztens reingegangen und äh, die haben ein sehr gutes Olivenöl, aber äh, unabhängig davon, du kannst dort quasi das machen, was die hier in der Kiste geben. Du gehst dort rein, hast dort verschiedene Tische, dort ist ein Rezept und die Zutaten. Die Zutaten nimmst du dann alle einzeln so in deinen Korb, kriegst nur das, was du brauchst, um das zuzubereiten, legst deine fünf Euro auf den Tisch und fertig. Ah, interessantes Konzept. Ja. ja. Und dann haben sie natürlich noch so 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 TINIF dabei, ne? Also ein paar Küchenmaschinen, ähm, äh Popcorn. das ist jetzt irgendwie so ein neuer Trend, irgendwie Popcorn in allen möglichen äh, Geschmacksvarianten reinzuhauen und alles so ein Kram. Das heißt also, das was die da mit Hello Fresh aufbauen, das hast du äh, bereits als Laden, zumindest hier in Köln. Und das ist aber ja. genau der äh, der der Markt. Und ich ich will nicht so ein blödes Abo abschließen hier, wo ich dann erstmal 40 Euro zahlen muss.
1: Ja, also du kannst das ja canceln. Ne? Also du kannst jede Woche die Lieferung überspringen. Die haben keine Kündigungszeit und so. Also eigentlich sind die Bedingungen schon ja, sehr aber nett. da gehe ich
0: rein und krieg was ich brauche und äh, habe eine Mahlzeit damit.
1: Ja, aber wer will auswärts kochen? Also ich denke mal, die meisten Leute wollen zu Hause kochen, wenn sie eine Zeit Nein, haben. Wieso auswärts kochen? Du nimmst die Sachen mit nach Hause.
0: Du machst so. quasi das, was die dir in der Kiste da geben holst du dir im Laden
1: ab. Ach so, ich habe jetzt verstanden, man kocht dort, nein, weil nein, du nein, gesagt nein, hast, nein. da stehen die Küchenmaschinen rum.
0: Nein, die ah, verkaufen okay. auch Küchenmaschinen. Das ist dann halt so äh, so ein Nebengeschäft, denke ich mal. Äh, und und, Süß und Süß Süßigkeiten und so ein Kram wird ja auch immer einzeln verkauft, Chips. Ähm, aber die die Rezepte auf den Tischen, die die nimmst du quasi mit, du nimmst die Zutaten genau abgepackt auf die auf die Portion, mhm. nimmst die mit nach Hause. Wenn du irgendwie für für vier, also, wenn du für vier Personen kaufst, dann kriegst du noch einen Rabatt
1: oben drauf. Ja, das gibt es sogar bei Lidl, ne? Also, das Modell ist ja sehr einfach zu kopieren. Äh, ich muss jetzt mal kurz gucken, Lidl Kochzauber, aber ich glaube, das haben die auch über eine Tochter übernommen. Also, ich glaube, die haben auch so einen HelloFresh-Konkurrenten aufgekauft mhm. und die vertreiben das jetzt als äh, Lidl Kochzauber. So wieder kostenlose Werbung. Wir müssen immer Werbung machen hier in unserem Podcast. <lacht> Erstmal allen Hörern Angst machen. <lacht> wir machen ja mal kostenlose Werbung, weißt du, die anderen, die casper leute und so, die kriegen wir alle Geld dafür für Matratzenwerbung und Kochboxenwerbung. Ja, wir nicht. Man, Ja, ja, okay. Wir wollen ja jetzt nicht ständig
0: über Geld jammern. Also ja. Ja,
1: <lacht> ja, und das ist das Problem, ne? Bei HelloFresh. Das ist halt ein, ein Geschäftsmodell, was einfach zu kopieren ist. Und die ganzen Edekas, Reves, Kochhaus, was du jetzt gerade nennst, Lidl und so weiter, die können das Modell alle relativ einfach nachbauen. Und ich habe ja gerade ganz kurz auch schon erzählt, dass wir früher immer so eine bio bekommen haben und da war ein Rezept dabei. Okay, da waren dann immer noch ein paar Sachen dabei, die du da nicht in der Kiste dabei hattest, so was weiß ich, Milch und Mehl und äh, Eier oder irgendwie so Grundzutaten, da warst du dann selber für zuständig. Aber ansonsten waren da teilweise schon zwei, drei Gemüsesorten drin, gerade so exotischere, wo man nicht, äh, wo nicht jeder sofort weiß, was man damit machen kann. Und dann war ein Rezept dazu drin. Und das ist ja im Prinzip ein Geschäftsmodell, was sehr einfach zu kopieren ist und was auch nicht auf so ein Monopol hinausläuft. Ne? Also es gibt ja, wenn Winter. Du, ja, genau, wenn du immer irgendwas mit, äh, Logistik machst, ne, so Ubers oder ne, Taxi äh, Taxidienste oder du machst ein Motorradverleih so ein Sharing-Ding auf und so das und einen Marktplatz auf, so wie Ebay. Das sind immer so Geschäfte, die darauf äh, hintendieren, auf ein oder zwei große sich zu konsolidieren, weil es einfach nicht funktioniert, wenn 10 oder 20 Leute unabhängig voneinander ähm, ja am Markt sind und man dann nie einen Roller findet. Wenn man sich so einen E-Roller mieten will, da kann es halt keine 20 Anbieter von geben. Du kannst froh sein, wenn es nur einen gibt und der dann in deiner Stadt 100, 200 oder 500 Motorräder hat, also die, 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 die
0: HörerInnen dann, wissen jetzt schon äh, sehr genau, dass äh, das mit den E-Rollern, das treibt dich um. Das <lacht> ja,
1: das ist doch so. so ständig erwähnt. <lacht> ich will meinen E-Roller <lacht> haben. <lacht> ja, ich, ich checke das immer hier in meiner kleinen armen Heimatstadt mit dem <lacht> E-Roller e Verleih. Und ich habe noch nie den Zeitpunkt gefunden, wo hier mehr als drei Roller verfügbar sind. Und sowas funktioniert ja nicht, wenn du in einer Stadt mit 210.000 Einwohnern drei Roller hast. Wer soll sich da drauf verlassen und das dann mieten? Wenn ich irgendwie erst 1,5 Kilometer oder 1,8 hey, Kilometer laufen wir ja bei muss, Hellofresh.
0: Ne? Wir haben ja den Punkt verstanden. Immer genau. Und Zeit bei HelloFresh
1: können es halt 20 Anbieter nebeneinander machen, ohne dass es irgendwelche Nachteile gibt. Ja, und, das und der das wird halt für auch noch. Genau, das können halt alle nebeneinander machen und es gibt keinen Vorteil davon, der einzige Große zu sein. Und das macht das Modell so schwierig. Und äh, ich verlinke nachher nochmal, ich packe in die Shownotes noch so einen Artikel von kassenzone.de die den HelloFresh-Börsengang vorher untersucht haben. Das hat sich über Twitter auch schon verteilt. Mhm. Aber die haben sich auch den Blue Apron-Börsengang, das ist der große Konkurrent aus den USA, der auch dazu geführt hat, dass äh, Rocket Internet äh, seine Bewertungsvorstellung so massiv nach unten anpassen musste, weil der Börsengang von Blue Apron war ein ziemliches Desaster. Und die machen genau das Gleiche. Und da haben die auch mal ange äh, angeschaut, äh, wie ist denn die Churn Rate? Das ist so ein klassischer Faktor, mit dem man so Modelle misst man schaut sich halt an wie viele Kunden wieder abspringen das ist dann äh, weil das entscheidet dann wie viel Geld du für Neukundengewinnung ausgeben musst ne? also wenn du eine churn hast die ganz niedrig ist ist es sehr gut weil deine Kunden bleiben und du musst äh, du könntest dann theoretisch hingehen deine Werbeausgaben runterfahren und du kannst trotzdem noch weiter äh, mit der alten Kundenanzahl arbeiten aber bei Blue Apron zeigt sich schon, dass die churn rate von diesem Dienst sehr hoch ist. Das heißt, den springen immer wieder Kunden ab, die das ausprobieren und dann halt nur sehr kurz bei der Stange bleiben. Und das heißt, du musst permanent weiter in Werbung investieren, um immer wieder neue Kunden ranzukriegen. Das willst du aber nicht. Du willst ja, dass die Kunden einmal gewonnen sind und dir dann treu bleiben, weil der Dienst gut ist. Und wenn die Kunden immer wieder abspringen, ist es halt auch ein Zeichen dafür, dass der Dienst vielleicht doch nicht so toll ist. Und das scheint bei den Kochboxen so zu sein.
0: Ja, ich denke auch, dass es so ist. Also ohne ohne da jetzt eine tiefere Recherche betrieben zu haben, das ist so ein typisches Produkt. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich würde es ja gerne mal bestellen. Nicht mal das habe ich geschafft. Äh, wo du, wo du eine gewisse Vorplanung brauchst. Und äh, also ich glaube, da funktioniert so ein Supermarkt einfach besser. Ja, also ich fände es schön, wenn mein Supermarkt quasi die, die, die Kochhausecke hätte. Genau. Ja, ja. Das, das fände ich super. Weil dann gehe ich einfach in den Markt rein, hole mir das, was ich brauche und mach mir, bereite mir dann ein Rezept zu, wenn ich die Zeit dafür habe. Und äh, so ist es halt, äh, dass, dass ich meistens irgendwie dann doch eine Ausrede habe oder äh, einfach zu faul bin oder sonst was. Und, und das dominiert einfach so irgendwie mein Kochleben bisher. So, aber äh, lass uns mal damit enden an der Stelle mit diesem IPO. Und äh, es gibt aber dazu thematisch verwandt äh, von, von Greenpeace, am 30. Oktober haben sie das rausgehauen hier auf Facebook, so eine Übersicht über acht Lebensmittel, die... Naja, wesentlich länger halten als ihr Mindesthaltbarkeitsdatum. Du äh, hast selber es mitgekriegt, Kuchen ja, hält
1: 2,5 Monate länger als äh, das Mindesthaltbarkeitsdatum. Das war ja so für mich komplett unverständlich. Also erstens die Tatsache, dass jemand Kuchen 2,5 Monate aufbewahren kann und den nicht vorher einfach auf isst. Ja, die Frage ist, und, welcher und, äh, Kuchen? ne? Und zweitens natürlich die Tatsache, dass ich noch nie einen Kuchen fertig gekauft habe. Sowas backt man doch selber. Das ist doch so idiotensicher. Naja. naja, eben nicht. Mancher geht ja noch zum Bäcker
0: heutzutage. Ja, aber aber der Kuchen hält sich auch nicht zwei Monate. Aber die Frage, Monate. neun Monate, bis zu neun Monate, welches Lebensmittel hält denn bis zu neun Monate länger, als da
1: draufsteht? Jede Menge wahrscheinlich. Ja, jede Menge, ja.
0: aber Joghurt, der Klassiker, Joghurt hält unglaublich lange. Hm. Und äh, das andere Ding, Eier, drei Monate und dann ist mir eingefallen, aber bitte nicht nachmachen. Das muss ich echt noch recherchieren, ob das überhaupt real ist. Aber meine Oma hat das, Uroma hat das früher mal so gemacht. Die hat die, die hat die Eier genommen, hat die geschüttelt. So hat sie es mir auch beigebracht. Und wenn das geploppt hat, war es schlecht. Sonst konntest du es verwenden. Äh, ja, so haben die das früher gemacht? Geploppt. War da ja. dann ein Hühnchen drin oder schon? Nee, was ja, so in der Art. Oder es ist oder? halt so siffig geworden, dass es halt ploppt. Ah, okay. Ja, ja. ja
1: gut, so alt werden die Eier bei uns auch nicht. Ich meine, drei Aufnehmen Monate, ich das musst
0: du dir ja mal vorstellen. Das ist ja der Hammer. Und es wird ja ein Haufen Zeugs weggeschmissen. Äh, A, weil es scheiße aussieht und B, weil es Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist.
1: Mhm. Ja, Gerade bei Joghurt ist auch so ein Ding, wo, mhm. das, wo ich das echt nicht verstehe. Weil Joghurt ist ja sauer. Ne? Der ist ja von der Natur her sauer. Mhm. Und da kann nichts mit passieren. Also das, was gesäuert ist, ist gesäuert. Und wenn da was mit passiert, ist das Schimmel. Und der Schimmel ist oben drauf. Das heißt, du ziehst den Deckel von dem Joghurt ab und wenn oben drauf Schimmel ist, schmeißt du es weg. Genau. Und äh, wenn da kein Schimmel drauf ist, kannst du es essen. Das heißt, es gibt nichts, was. Wir in dem mit Joghurt... übernehmen wir keinerlei Haftung. <lacht> ja, aber es gibt nichts in dem Joghurt, was so in dem Joghurt noch schlecht werden könnte, ja. was man nicht sieht oder nicht ähm, schmeckt. Das ist halt was anderes, weil wenn du Lachs hast zum Beispiel, ne, da steht halt auch nicht Mittelhaltbarkeit drauf. Eine ein lachsas mhm. Da steht auch nicht äh, Mindesthaltbarkeit drauf, sondern da steht drauf, zu verzehren bis. Das heißt, das ist ein Befehl. Und äh, ja, da können sich halt Bakterien drin bilden. Die bilden sich ja auch. Das ist ja schon öfter untersucht worden. Also auch schon an dem Tag, der aufgedruckt ist oder auch schon an dem Tag vorher. Mhm. Aber ähm, Du schmeckst das nicht, du merkst das nicht, und da muss man extrem pingelig sein. Das ist auch so eine Sache, die, wenn ich die kaufe, esse ich die nach Möglichkeit sofort. Das heißt, ich kaufe mir die am Samstag und esse sie am Sonntag ähm, zum Frühstück. So, aber bei Joghurt kann nichts passieren. Das Zeug ist in sich sauer, das ist geschützt und äh, ja, obendrauf kann halt Schimmel entstehen, aber den siehst du. Und äh, schmeckst den auch, wenn du den jetzt aus Versehen wirklich reinbeißt, denn es ist gerade erst am Anfang. Ja. Aber sonst, Naturjoghurt ohne Zucker hält sich echt lange. Also ich habe irgendwo meine Doku gesehen, die finde ich jetzt aber leider
0: nicht mehr, äh, wo es auch um dieses Thema ging. Und da war das Fazit mehr oder weniger, ja, die Lebensmittelindustrie hat da auch ein ganz gutes Lobbying betrieben. <lacht> genau. Ja, ja. Aber ihr, ihr kommt das natürlich wirklich zugute, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum sinkt. Und es sinkt seit Jahren. So, und dann habe ich noch einen schönen Tipp für alle, die wir haben ja, wir haben ja gute Hörer, Hörer oder oder Hörerinnen und Hörer, die gut sein wollen. Also so so vom Grundprinzip her. Und wir haben keine bösen Menschen als Hörer, nein. So, jedenfalls gibt es eine Gemüsekiste namens etepetete Kennst Kennt das? Nee. Da kannst du, also die, die verwerten das Obst und Gemüse, was gar nicht erst in den Supermarkt reinkommt, Aha, ja. weil es irgendwie nicht aussieht, wie die Leute das erwarten. So der Klassiker, Krumme, Orangen werden ja in Deutschland meistens orange gefärbt, damit der Deutsche seine Orange orange hat. Eigentlich sind die ja so eher gelb-grünlich. Mhm. Ne? So, und äh, solche Sachen, und da gibt es dann irgendwie so halt, was weiß ich, Karotten mit zwei Beinen und so, die halt außen ineinander gewachsen sind und alles und so Kram. Sieht dann halt ganz anders aus, als du es kennst, hat aber die gleiche Funktion, man kann es essen und schmeckt. Mhm. Ja, und das gibt es dann als Gemüsekiste. Also, mhm. wenn wir hier schon irgendwo Werbung machen, dafür, dafür würde ich jederzeit Werbung machen,
1: für sowas. Mhm. Fragt mich, wie die Dinger überhaupt in die Produktion, wie die noch durch die Produktion kommen. Bei bei Kartoffeln zum Beispiel, wenn die irgendwie so, so halb gespalten sind oder ähnliches, dann fallen die teilweise schon auf dem Acker wieder raus. Weil die dann durch ja, gut, die, die. arbeiten mit den, oder mit den Märkten mit den Märkten, mit den Bauern zusammen. Mhm. Ja, das muss dann mehr oder weniger Handarbeit sein. Das kann ja fast äh, gar nicht mehr. Obwohl bei Möhren, die werden wahrscheinlich eh rausgerupft einfach dann mhm. kann es schon drin bleiben. gibt ja. ja noch
0: andere Sachen als Möhren, aber das war jetzt nur so ein Beispiel. Mhm. Ja, Also, äh, da gibt es äh, noch viel Potenzial, aber ehrlich gesagt, so HelloFresh ist jetzt nicht unbedingt das, wo, wo ich anfangen würde, die Welt zu verbessern. Hm. <lacht> ja, nur. Da das Essen dann auch noch so rumschicken mit DHL. Naja, also, dann haben wir ein neues Hoch. Also, es gab ja letzte, letzte Folge die Beschwerde, wir hätten nichts über Bitcoin gesagt. Bitcoin ich hat ein neues die... Hoch, 7300 Dollar. Ja, Wahnsinn. Wir nähern uns der Zielmarke.
1: Mit 10.000, ne? Eine ja. also 11 11.111 habe ich ja gesagt, das weißt du, das zum Karneval. <lacht> ja. Aber Karnevalseröffnung sind nur noch neun Tage, das haut nicht mehr ja, wer weiß, bei Bitcoin ist ja alles wer weiß genau, ja. Verdopplung hatten wir ja schon in den letzten Monat. Gibt es ein paar News oder ist das jetzt einfach nur mal so aus der weil wir alle Bock haben, Bitcoin zu kaufen? Ne, es gibt wirklich eine große News. Bitcoin ist ja im Moment in so einem Modus, wo Negativnachrichten überhaupt nicht mehr wahrgenommen werden und nur die Positiven aufgenommen werden. Die Negativnachricht in der abgelaufenen Woche war, dass Vietnam, also die Notenbank, Finanzaufsicht bin mir jetzt nicht ganz sicher, Vietnams den Besitz, von Bitcoins verboten hat. Also so ungefähr das strengste Verbot, was man machen kann. Nicht regulieren, sondern einfach verbieten. Das hat Bitcoin aber wie so häufig nicht gejuckt oder, oder so für fünf Minuten gejuckt. Die große Nachricht diese Woche war dann, dass die Börse Chicago, also die CME Group, um es genauer zu sagen, das waren früher, glaube ich, mal zwei unterschiedliche Börsen. Eine für Finanzderivate und eine für Rohstoffe die sind inzwischen zusammengelegt, mhm. ähm, die wollen Futures auf Bitcoin einführen, was dann richtig den richtig großen Investoren und den Hedgefonds und anderen, die jetzt noch gewisse Probleme haben, in Bitcoin zu investieren, das äh, von heute auf morgen ermöglichen würde. Und bei Bitcoin gibt es ja immer äh, nur eine Interpretation, positiv, positiv, positiv. Man könnte Bitcoins darüber dann äh, auch shorten. Ähm, aber das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Man kann darüber Bitcoins kaufen und jetzt müsste sich quasi nach der positiven Interpretation die ganze Wall Street auf Bitcoin stürzen. Und das hat den Kurs dann nochmal ähm, ja fast, wenn man die Nachricht jetzt so durchgeht, so 1000 Dollar nach oben gehift. Ja. Ich war wann das Ding kommt, es, also es war relativ kurzfristig. Also viertes Quartal, ne? Also es muss jetzt in den nächsten Wochen dann wirklich passieren, wie das dann im Detail aussieht, muss man nochmal abwarten. Ob das Produkt Bitcoin Future dann überhaupt angenommen wird, muss man auch abwarten. Es gab schon einige Futures, die die eingeführt haben, die dann äh, mangels äh, Nachfrage wieder verschwunden sind. Im, mir fällt jetzt konkret kein Beispiel ein, aber es gab schon ganz obskure Futures, die dann ja, wurden zwölf Monate lang gehandelt und dann hat man den Handel halt wieder eingestellt, weil pro Tag nur einer gehandelt wurde und der An also der Spread zwischen An- und Verkaufskurs halt irgendwie bei 10 oder 15 Prozent lag, was das ganze Produkt dann halt sinnlos gemacht hat. Ja, ähm, mal schauen. Das war die positive Nachricht und das hat dann halt wieder mal die nächste Stufe ähm, in der Kursrakete gezündet. Generell muss man sagen, gibt es doch schon sehr viele Anzeichen dafür, dass da auch höchst spekulatives, bubbliges Geld unterwegs ist. Und äh, wir verpacken mal diesen Finanzszene-Übersicht in die Shownotes. Da waren, da ist ja diese Bitcoin.de-Börse genannt, die ja äh, die börsennotiert ist. Also die Aktie von Bitcoin.de ist börsennotiert. Das ist ein Bitcoin-Broker der jetzt nicht so wirklich wahnsinnig viel Geschäft macht, eigentlich auch eine relativ überschaubare Firma. Die sitzen irgendwo in der Nähe von Bielefeld.
0: Ja, das wird das dieses genau. Jahr zeigen, wie viel Geschäft sie machen.
1: Ja, und die haben, die sind jetzt schon mit über 300 Millionen bewertet, also für so einen Nischenplayer. Puh, anspruchsvolle Bewertung. Und ja, dann gab es, das hatte ich, hatten wir das in der letzten Sendung oder habe ich es nur getweetet? Diese Firma, die die Bitcoin in ihren Namen auf, eine ach Blockchain, Entschuldigung. Blockchain haben die in ihren Namen aufgenommen. Das heißt, die Firma hat sich einfach nur umbenannt und hat in den Namen Blockchain aufgenommen. Und zack ist die Aktie um 300 irgendwas Prozent nach oben gesprungen durch eine Umbenennung. Und wer die neue Marktzeit miterlebt hat, weiß, dass das genau diese bescheuerten Sachen sind, die es damals auch am neuen Markt gab. Man musste sich halt irgendwie nur .com nennen. Deshalb heißt die Bubble ja immer noch .com Bubble die haben sich alle möglichen Firmen in, in irgendwas.com umbenannt und sofort wurde die aktie komplett anders bewertet, anders gesehen und die aktien gingen dann alle durch die decke und das ähm, sind jetzt genau diese anzeichen, die man damals auch schon hatte.
0: ja, ich ja also diese, es gibt ein aktuelles beispiel auch noch äh, meier und partner, ich weiß nicht, ob der der laden was sagt. nee ja, äh, einer der älteren Beteiligungsgesellschaften in Deutschland, gibt es auch schon eine Weile an der Börse und die äh, haben jetzt gesagt, dass sie ihren Geschäftszweck ändern, sie werden sich künftig Netcoin nennen und Netcoin SE glaube ich oder irgendwie sowas in der Richtung und ähm, dann wollen sie in Kryptowährungen investieren oder in, äh, in Startups in Kryptowährungen und so. so als Beteiligungsgesellschaft halt einfach mal Krypto machen. Ja, ja, Ankündigung oh, ja. gab's über den Bundesanzeiger und dann ist das Ding 600 Prozent nach oben geschossen. Der Punkt ist folgender, der, der Dirk Elsner hatte das, hatte auch schon äh, auf Twitter geschrieben, bei Krypto ja auch schon seit Jahren. Kein Mensch hat aber äh, momentan eine vernünftige Begründung, warum das überhaupt permanent steigt. Hm. Ich sehe das ja ein bisschen anders, weil wenn du dich mal so umguckst, also A, es gibt ein großes Interesse an diesen Kryptowährungen, das ist der eine Teil der Wahrheit. Wenn du heute auf eine Party gehst und sagst, machst du irgendwas mit Geld, dann fragen die halt, ah ja, Krypto hast du da. um ja, hm. Das andere Ding ist, eigentlich hat niemand einen Plan von dem ganzen Scheiß. Das heißt, die Leute suchen nach Möglichkeiten, in diese Kryptowährungen zu investieren, ohne sich mit Kryptowährungen zu beschäftigen. Ja, die wollen mhm. keine Bitcoin haben und so ein Kram, sondern die wollen da irgendwie investieren in irgendwas, was irgendwie leicht zugänglich ist. Ja, und Aktien sind halt leicht zugänglich. Zumindest mhm. leichter zugänglich, als äh, sich so ein Bitcoin-Zeugs da anzulegen. Also da, da ist momentan der Hype, finde ich. Einmal hast du diese Währung, die, das ist ja eigentlich die einzige, die so gut läuft. Also, die anderen sind ja, halten sich ja da eher zurück. Und, gleichzeitig hast du wenig Angebot um diese Währung herum, also, innerhalb dieses Systems, dass du jetzt rein investieren kannst. Du hast keine, du hast kaum Beteiligungsgesellschaften für den Kram. Du hast kaum Fonds. Du hast kaum, Futures oder sonst was, wo du locker mal rankommst. Und mhm. das zeichnet momentan den Hype, äh, zumindest bei den Bewertungen, für, für die Aktienkurse aus. Ob das wirklich eine Blase in dem Sinne ist, vermag ich noch gar nicht zu sagen, weil dafür haben wir einfach zu wenig Angebot. Natürlich, ja, die Bitcoin ja. selber haben wir ja äh, als Thema ja schon gehabt oder auch in der Erklärung gehabt. Ähm, es ist halt eine Glaubensfrage, der Kurs kann theoretisch heute hier und morgen dastehen, wenn sich einfach die Meinung der Leute da ändert. Momentan ist es ein typischer Hype-Markt. Da findet mhm. ein Hype statt. Aber in der Peripherie darum drumherum, da weiß ich es ehrlich gesagt noch nicht so genau. Weil dafür gibt es mhm. zu wenig Fälle.
1: Ja, ja warten, wir, warten wir mal ab. Ich halte ja weiterhin von der Technik eigentlich Isolium für viel interessanter. Aber das ist jetzt noch ein ganz neues Thema, weil da habe ich ja, da kann ich halt sofort einen konkreten Nutzen nennen. Also Ethereum mit den ICOs hast du einen ganz konkreten Anwendungsfall, wo es Sinn macht, sich die Währung zu kaufen, um dann damit was anderes zu kaufen. Bei Bitcoin, ich meine, da haben wir ja über den Nutzen schon mal spekuliert. Ne? Das ist es halt, der Nutzen ist für uns. Hier im Westen, wo du Geld von A nach B überweisen kannst, wo das Geld äh, sicher ist, äh, relativ überschaubar. Aber der Nutzen von Bitcoin ist im Land mit äh, Währungs-, äh, Devisenkontrollen wie in China oder auch in Ländern, wo die Devise einfach überhaupt nicht mehr funktioniert, wie in Venezuela halt ein ganz anderer. Und das kann man aus der westlichen Sicht äh, mit einer stabilen Währung überhaupt nicht beurteilen. Ich habe vor, vor ein paar Tagen irgendwo gelesen, dass es in Venezuela inzwischen 100.000 Bitcoin-Miner Geben soll. Das heißt, die Leute machen da nichts anderes mehr, als ähm, aus äh, Strom und der äh, nichts mehr äh, der wertlosen äh, einheimischen Währung. Also, den Strom wird mit, äh, Wert, mit äh, wertloser einheimischer Währung bezahlt, die jetzt heute auch in der 100.000 äh, Bolivar-Version äh, neu auf den Markt gekommen ist. Bitcoins zu erzeugen, um dann damit was zu haben, äh, wo man auf dem Weltmarkt was mit anfangen kann. Mit den Bitcoins kannst du halt außerhalb von Venezuela mehr anfangen als mit dem Bolivar und äh, ja, dann kaufst
0: ja, du halt. Da ja, haben wir ja auch ja? schon die Artikel gehabt, dass das weitestgehend dann von der Polizei wieder gekapert wird und das mehr oder weniger dann wieder illegal betrieben wird und eigentlich verboten ist und dass eine Art Mafia dort entstanden
1: ist. Also ja ja gut, aber wenn du dich absetzen willst ins Ausland, dann bist du mit Bitcoins halt besser dran als mit der einheimischen Währung. Und äh, genau dafür wird es genutzt. Ne? Man, man wirft halt seine lokale Währung, versucht man irgendwie in Bitcoins umzuwandeln und dann haut man ab. Die Leute haben ganz konkret das Problem, dass die halt nichts mehr kriegen. Die haben kein Essen mehr, die kriegen keine Medikamente mehr. Und ja, wenn du dann aus deinem wertlosen, aus deiner wertlosen Inlandswährung Bitcoins machst und damit dann im Nachbarland deine Medikamente kaufen kannst, hat das halt Nutzen für dich. Und das ist der Nutzen, den ich sehe, ne? den ich, den ich sehen kann. Aber ob das jetzt, äh eine Marktkapitalisierung von Bitcoin von jetzt inzwischen 120 Milliarden Dollar ähm, wert ist oder ob das dann sinnvoll ist und zusammenpasst, kann ich auch nicht sagen. Nur ja, äh, ich gesagt, kann sagen, es äh, gibt halt Länder, wo es einen Wert gibt. und äh, Ja, ja aber im wie Westen gesagt, ich auch,
0: auch bei Venezuela, wir wissen, wir wissen nicht, ob das wirklich ernsthafte Menschen sind, die dort Geld brauchen oder ob das halt mal für so Strukturen sind, die sich da mittlerweile gebildet haben. Es gibt halt sehr starke Anzeichen für Letzteres innerhalb dieses politischen Systems dort. Das hat jetzt nichts mit Bitcoins an sich zu tun. Was dort auch entstanden ist, ist, dass die ja so ingame währung von Spielen äh, farmen und äh, dann gegen Dollar verkaufen. Also äh, da gibt es eine sehr ausgeprägte virtuelle Industrie mittlerweile, die in Korrespondenz zum Rest der Welt steht. Aber wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen, weil es halt viele Hinweise darauf gibt, dass diese Sachen, wenn, wenn du es privat betreibst dort, von der Polizei gekapert werden. Anhand von Stromrechnungen oder sonst sowas, finden sie halt raus, wo was läuft und ähm, gehen dann da rein und bringen das unter ihre Kontrolle. Also ich würde das jetzt nicht als sonderlich heilsbringend hinstellen. Ja, mhm. Also da wäre ich sehr vorsichtig. Lass uns noch kurz so ein paar Kleinigkeiten abhaken, während wir hier miteinander reden. Es ist äh, der 2.11., wohlgemerkt, gegen 20 Uhr wird demnächst wahrscheinlich Donald Trump den neuen Fed-Sherman ernennen, der dann Frau Yellen ersetzen wird in Bilde. Mhm. Ja, äh, es wird Doch. spekuliert, dass es Jerome Powell sein wird. Und der gute Mann hat keinen Abschluss in Ökonomie, ist damit der erste seit vier Dekaden. Mhm. Ja, und äh, wenn das denn dann wird, werden wir uns da sicherlich auch noch mal etwas näher mit dem Herrn beschäftigen müssen. Mhm. Okay, ja. es ist
1: jetzt übrigens News. Also äh, steht, ich war gerade noch mal schnell bei Market MarketWatch, es ist äh, Paul geworden. Es ist jetzt ja. kein Gerücht. Na gut. Ja, live
0: unsere Vorhersage hier sofort erfüllt worden. Danke, Donald. <lacht> Der Donald hört
1: <lacht> immer noch auf uns. Nur <lacht> bei seinen ja. Steuerplänen nicht. Ja.
0: Ja. Naja, und äh, es ist auch eine, er bricht mal wieder mit mit einer Gepflogenheit, weil normalerweise sind die äh, Fettshare oder in dem Fall Women äh, immer mit verlängert worden, auch von den neuen Präsidenten, wenn sie denn in ihrem Amt bleiben wollten. Mhm. Also eigentlich hätte Miss Yellen jetzt bleiben dürfen, aber Donald wollte sie nicht. Ja. Mehr spekulieren wir jetzt nicht darüber. Und noch eine News aus dem äh, Notenbankenbereich, die Bank of England hat ihre
1: Leitzinsen erhöht. Ja, zum ersten Mal seit zehn Jahren. Auf 0,5%. Auf 0, Prozent. Ja, sie hat sie verdoppelt. Also man muss das dramatischer machen. Oh, oh. <lacht> Von 0,25 auf 0,5 Prozent. Ich habe heute einen ganz schönen Artikel Vervielfacht. dazu angelebt. Vervielfacht, Vor fünffacht, genau. <lacht> ähm, ja. Gut, bei drei Prozent Inflation und dem schwachen Pfund war es irgendwann nicht mehr zu vermeiden, dass sie die Zinsen erhöhen müssen. Ne?
0: Ja, fand ich jetzt auch nicht so die große Überraschung. Die BOE hat da, glaube ich, eher so das Problem, dass sie aufpassen muss, dass da nicht die Inflation außer Rand und Band gerät. Ja, genau. Also das wird jetzt das dort echt ein Thema.
1: Genau, das, genau. deswegen haben sie es gemacht. Das Pfund darf halt nicht noch schwächer werden und... Ja, das muss mal wieder in den Rahmen kommen, weil 0,25 Prozent Leitzins und 3 Prozent Inflation, das passt jetzt nicht so wirklich zusammen. Das ist ein echt fieser Negativzins. Da sollen mal die ganzen äh, Leute, die immer über den so fiesen, äh, uns alle enteignenden Draghi so rumjammern, die sollen sich mal angucken, was im Land passiert, was mit dem Draghi nichts am Hut hat. Sondern die haben dann auf einmal, komischerweise gehen dann auch so Sachen wie 0,25% Leitzins und 3% Inflation, was ja dann ein echt übel, übler
0: Negativzins ist. Ich habe dazu nur zu sagen, ja weil du das hier so ansprichst, von wegen, das hat mit Draghi nichts zu tun. Es gab ja vor ein paar Jahren mal diesen schönen Begriff, der den dann die Verschwörungstheoretiker gekapert haben, Global Governance. Mhm. Ja, Er okay. spricht mit jedem und dann die Weltregierung bestimmt, was passiert.
1: Ja, die Illuminaten wahrscheinlich, ja.
0: Ja, naja, also ja. Äh, natürlich <lacht> sind die Notenbanken ungeachtet dessen, natürlich entsteht äh, da Korrespondenz, äh, damit da nichts außer Rand und Band gerät und äh, Herr Draghi wird das sicherlich noch ein bisschen eher gewusst haben als wir, dass es da nach oben geht. Und ich bin gespannt, wie sich das dann äh, hier in, in Deutschland niederschlägt. Wir haben ja bei der EZB äh, jetzt auch den Hinweis, dass das äh, Anleihenrückkaufprogramm von 60 Milliarden auf 30 Milliarden gekürzt wird. Und man streitet sich da jetzt so. Das ist aber mehr so ein akademischer Streit, ob man das schon Tapering nennen darf. Tapering heißt quasi äh, eine Zurückführung, äh, des Programms und der Streit ist dann, äh, es ist ja es ist ja noch kein Rückkaufen der Anleihen, sondern nur ein Rückfahren der Kaufsumme, ja? also über mhm. sowas kann man sich dann auch noch streiten. Äh, ich würde es Tapering nennen, es war lange erwartet, es war gut kommuniziert und wir äh, haben wieder festgestellt, wenn der Herr Draghi wichtige Dinge zu verkünden hat, dann trägt er eine blaue Krawatte.
1: <lacht> du achtest auf Sachen. Ja, da gibt es ja, ja,
0: da, da von Journalisten, die das verfolgen, äh, gibt es da so Listen. Ja? Da siehst du dann, äh, wer, wann er welche Krawatte getragen hat. Also im Umkehrschluss nicht immer, wenn er eine blaue Krawatte trägt, gibt es eine äh, Wichtigkeit zu verkünden, aber immer, wenn er eine trägt, hat er eine verkündet. Ja, also ja, manchmal okay. hat er auch Banalitäten von sich gegeben. Ja. Und okay, äh, ich okay. glaube, Rot ist noch so eine andere Farbe. Ja, ich ich überlege gerade, gab es noch eine dritte Farbe? Ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf.
1: Mhm. Also ich halte mich dann eher so an so äh, handfestere Dinge wie den Rückblick äh, auf die Zeit, als die englische Notenbank zum letzten Mal die Zinsen erhöht hat, weil das ist halt wirklich zehn Jahre her. Also Steve Jobs stellt das iPhone her und so Sachen, <lacht> stellt das iPhone vor. Ähm, und so Geschichten, das fand ich ganz lustig, weil dann wird einem erstmal bewusst, wie lange das her ist und wie außergewöhnlich lange diese extrem Niedrigzinsphase ist, äh, auf die wir jetzt äh, ja in England zurückblicken. Wobei es ist ja noch nicht beendet. Denn mit 0,5% Leitzins ist es ja immer noch Niedrigzins. Es ist immer noch ein Zinsniveau, das man sich hier vor der Finanzkrise eigentlich gar nicht vorstellen konnte, weil so Zinsen auf auf dem Level gab es halt nie. Und jetzt haben wir es schon ähm, ja, sieben, acht, neun Jahre lang, dass wir auf so extrem niedrige Zinsen zurückschauen. Und zumindest was die Eurozone angeht, wird es auch noch ein bisschen dauern, weil der wird zwar langsam zurückgefahren, aber ob wir 2018 eine Zinserhöhung bekommen, kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir auch 2018 keine Zinserhöhung sehen. Also ich würde es ja, nicht ausschließen. Die müssen aber erst
0: mal äh, die, ihre Käufe zurückfahren oder auf Null senken und dann gibt es die Zinserhöhung.
1: Ja genau, das wird auch noch eine das
0: ganze Zeit dauern. Das wird noch eine Weile dauern, das liegt... Äh, vor allen Dingen auch daran, wie sich jetzt so die Wirtschaft bei uns entwickelt. Also ich bin da, bin da sehr vorsichtig, habe eher so das Gefühl, dass so in den nächsten, ja, sagen wir, ein, zwei Jahren es sehr unwahrscheinlich ist, dass wir das schon sehen werden. Hm.
1: Also also ich ohne ich schon vorstellen, ohne 2018. Aber das ist dann halt auch immer, du musst halt immer sehen, auf welchem Niveau wir sind. Ne? Also selbst wenn du jetzt eine Zinserhöhung bekommst, so ja, 0,5 oder 0,75 Prozent, das ist ja immer noch ein extrem niedriger ja, Zins. Ja, es gibt ja auch nicht nur den
0: Leitzins. Es gibt ja dann auch noch diese anderen Geschichten, dass sie den, den Interbankenzinsen erhöhen und, und so weiter. Also also da gibt es ja mehrere Stellschrauben und die EZB wird das ganz... Sanft und friedlich nach oben fahren. Mhm. Ja. Also 2019 ist sicherlich eine gewisse Wahrscheinlichkeit mit Zinserhöhung. 2018 finde ich deutet noch nicht viel drauf hin. Also da sehe ich auch auf Inflationsbasis noch zu viele Fragezeichen.
1: Naja. Ja. Das war auch so eine Nachricht, ne? Kerninflation hatten wir irgendwie für die Eurozone und das waren wieder nur, war wieder unter einem Prozent, ne? Also, das, oh, von, von das so einer erwartet. nach, genau, so, von so einer nachhaltigen, äh, Belebung, ist jetzt nicht das richtige Wort, aber von einer nachhaltigen Erhöhung oder Verstärkung der Inflation ist immer noch nicht zu sehen. Also, eine Kerninflation von 0,8 Prozent ist ja immer noch ein ganzes Stückchen von dem weg, was die EZB gerne möchte. Ja, wir dürfen halt auch nicht vergessen, dass die
0: Banken weiterhin Probleme haben. Also, in der Eurozone ist absolut gar nichts gelöst. Ja, also wir haben das, wir haben die Probleme im italienischen Bankensystem. Wir haben die ganzen Schulden beziehungsweise die die äh, nicht validen Schulden äh, aus, aus der Finanzkrise, die da noch überall mit sich rumgetragen werden. Äh, gerade so in der Peripherie sieht es ja halt wirklich gar nicht gut aus. Und naja, dann lass uns doch mal zu unseren beiden letzten Themen kommen. Und zwar, ich habe das ja letzte Woche, eigentlich haben wir die Hälfte davon letzte Woche dann doch schon besprochen gehabt, nachdem du da mit deinen Einwänden gekommen bist, aber ich wollte mal kurz zum, zum Untergang des Bankensystems noch ein paar Sachen loswerden. Also es gab ja so eine Studie von der von der Commerzbank, Credit Research, Credit Note. Ja, also die, die haben sich da so ein bisschen mit den Auswirkungen von PSD2 in Klammern auf das ist die Payment-Richtlinie oder die Zahlungsrichtlinie, mit der wir uns äh, dann nochmal gesondert beschäftigen werden. Klammer zu, PSD2, da geht es ungefähr darum, dass die FinTech sich an die Banken anschließen können und die Banken ihre Server öffnen müssen. Und da streitet man sich halt darum, wie genau das zu erfolgen hat, wer welches Monopol auf welche Daten hat und so weiter und so fort. Im Kern, wenn ich äh, PayPal bin, kann ich mich künftig zumindest so der Plan durch Freigabe durch den Kunden bei der Bank anschließen und die ganzen Kontoumsätze rausziehen und dadurch ein erleichtertes ja erleichterte ein erleichtertes Angebot für dieses Konto machen, ja in welcher Form auch immer also es wird alles leichter die 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 externen kommen an die Daten ran und die die Commerzbank hat das dann zu so einer Studie benommen äh, genutzt, um sich das mal näher anzugucken und haben dann halt gemeint, naja, es könnte, und das ist so das Fazit, es könnte halt sein, dass ja die Banken dadurch erhebliche Probleme bekommen. Je nachdem, wie das mhm. dann am Ende auch ausgestaltet ist, das wissen wir ja auch bis heute noch nicht, da streitet man sich noch. Aber äh, es gibt halt so ein paar Problemfelder und eins der größeren Problemfelder für die Banken ist halt, die sind momentan Datenmonopolist. Also das, was Google für Suchanfragen ist, ist so eine Bank oder sind die Banken, die herkömmlichen, für Kontodaten. Also mhm. für den Kern unseres Lebens im kapitalistischen System. Und das kann jetzt zu mehreren Sachen führen. Also die, es kann schlichtweg sein, dass die Banken dadurch besser werden, größere Konkurrenz ja, schafft bessere bessere Anreize, selber aktiv zu werden, sich zu modernisieren und so weiter. Es werden völlig neue Banken entstehen, das ist die, die zweite Sache. Ist klar, Ja, also wir sehen das mit N26. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass dort wirklich das Rad neu erfunden wird, aber es ist zumindest eine andere Art des Bankings, mehr als Plattform gedacht, weniger als Bank an sich, womit ich ja dann immer so auch so meine Probleme habe. Gut, dann ist die Frage, wie stark die Regulierung da reinfließt, das heißt so eine sehr starke Regulierung kann halt zu einer ganz anderen Form von Bank führen in diesem neuen digitalen Umfeld, hat auch so ein bisschen mit Blick auf so kommende Sachen wie Instant Payment, was die EZB da gerade entwickelt und was wir auch so in den nächsten zwei, drei Jahren glaube ich dann sehen werden, das heißt ich mache Klick, das Geld ist bei Ulrich, Ja, Ulrich? Mhm. Ja, und äh, so haben die so ein paar paar Geschichten, als ich mir das gelesen habe, weißt du, war so mein Hauptgedanke, also A, die kommt, äh, die Commerzbank äh, hat ja irgendwie groß angekündigt, sie wären jetzt quasi die Fintech-Großbank Deutschlands und ähm, äh, mittlerweile sind sie da stark zurückgerudert und haben halt riesige Probleme und ich habe dann so das Gefühl gehabt, so die Studie ist mehr so ein interner Weckruf, ja, so nach dem mhm. Motto, wir werden sterben, wenn ihr nichts tut. Das zweite war, äh, so vom rein vom Gedanken her, das, was wir mit dieser PSD2 da erleben, dass die Banken ihr Datenmonopol öffnen müssen. Wir können uns das ja wie so ein telekom äh, Telefonnetz darstellen. Die Telekom baut irgendwo, ja, Glasfaser baut sie ja nicht, baut ihr Kupfer überall hin. Da gibt es nur Kupfer, was anderes kann man nicht mehr hinbauen. Und äh, dann muss die Telekom aber dieses Kupfernetz öffnen, um damit andere dort sich anschließen können und der Telekom quasi Konkurrenz machen können. So mhm. dass äh, Marktwirtschaft entsteht. Und das passiert jetzt den Banken, und das ist halt total spannend, weil warum sollte das nicht auch Google passieren?
1: Mhm. Wie meinst du jetzt?
0: Naja, warum sollte, warum sollte man irgendwann nicht zu der Meinung kommen, dass Google seine Datenbank öffnen muss, weil sie halt ein zu großes Monopol haben, damit andere Dienstleister mit diesen Daten Google Konkurrenz
1: machen können, damit eine Marktwirtschaft entsteht? Ja gut, das könnte man bei Facebook und den anderen auch alle fragen. Ja,
0: natürlich, das war, Google war jetzt das Beispiel. Mhm. Das kannst du dich bei Facebook genauso fragen wie bei allen anderen, die auf Daten basieren. Ja, bei Apple mhm. weniger, man sieht ja, dass die da,
1: naja, lassen wir das. <lacht> <lacht> naja, aber gut, auch selbst bei Apple. Ne? Also du kannst ja bei Apple auch sagen, ich wollte das äh, die, müssen dann ihre, die müssen ihre Daten öffnen. Ne? Also das ja, ist ja grundsätzlich alles, was auf deinem Telefon ist. Warum soll dich oh, da so zu so ja, das ist ja nochmal was anderes. Doch nicht alles, was auf meinem Telefon ist. Hilfe. Ja, wieso denn nicht? Da kann auch jemand sagen, äh, dass, da muss ein vollständiger Datenexport von erfolgen. Und äh, dann kann der Konkurrent darauf aufsetzen. Nee, also das also ist mir,
0: das ist mir ein bisschen arg weit gedacht. Das ist ja, das ist ja, das eine ist ja, dass jemand Kundendaten sammelt wie Google, und das andere ist, dass ich ein Telefon habe, auf dem ich meine Sachen verwalte und
1: warum sollte Apple da jemandem Zugriff erlauben? Das will bitte ich tun. Das ist ja, ja eine völlig du, andere ja. Geschichte. Der ja, muss ja, Nö, wieso? Du kannst doch auf dem Telefon sagen, so, mach jetzt den Export von allen Daten, die da drauf gespeichert sind, und dann erzeugt ihr eine große Datei und äh, dann muss sich ein Google oder wer auch immer darum kümmern, die Daten wieder zu importieren und äh, das Telefon richtig aufzusetzen. So Export-Import-Assistenten gibt's ja auch schon. Ach so
0: meinst du das? Ja ja. Also du meinst so jetzt ein genau. Telefon bezogen?
1: Ja, da ist ja mehr drauf als Telefon. Das können schon auch deine ganzen Fotos ja. und weiß ich nicht, was alles auf dem Telefon ist. Ja, Ich drauf meinte,
0: ist. den Inhalt eines Smartphones willst du von einem Smartphone aufs andere übertragen. Du genau. willst nicht das Smartphone für irgendwelche Dienstleister öffnen, die dann mit den Inhalt des Smartphones irgendwelche komischen Dinge tun. Genau, du sagst ein bisschen Apple und Birnen gerade. Haha, <lacht> Apple. Ja, ein bisschen, ja. Ja, also, so. Dann. Ähm, also das, so, das war so das Erste, was ich mir dachte, wenn man das mit Banken macht, warum nicht auch mit den Internetkonzernen? Ja, also von mir aus auch die den Internetkonzern von Ulrich. Und ähm, dann ganz großes Ding ist, was mir auch dabei aufgefallen ist, es wird natürlich zu sinkenden Margen führen. Und der Anreiz für Banken, faire Produkte zu verkaufen an ihre Kunden, könnte wesentlich höher sein, weil sie sich in unmittelbarer Konkurrenz mit den anderen Anbietern befinden. Also ähm, mal ein Beispiel. Momentan ist es so, die Bank sitzt auf meinen, die Bank sitzt auf meinen Kundendaten ja, und ruft einmal im Viertel, Qua, äh, Vierteljahr an und sagt, ähm, ja, du, ich habe eine ganz tolle Idee. Du hast ja jetzt hier äh, da irgendwie ein Tausender mehr im Monat. Äh, mach doch da irgendwie 200 hier in, in unseren Superfonds. Mhm. Ja, erstklassige Qualität von der Deutschen Bank. Dann sehe ich aber mittlerweile, wenn ich dann so eine irgendwie so eine App installiert habe oder P äh, PayPal da dran hängt, dann sieht sieht PayPal ja, hier äh, hast du die und die Produkte, hier ist das billigste, ja, mhm. oder irgendein Kreditvergleich oder irgendein Blödsinn, ja? Könnt ihr ja alles da reinbauen und äh, das heißt, wenn meine Bank versucht mich zu übervorteilen, muss ich schon eine extrem große Glaubwürdigkeit mir gegenüber haben hat sie aber natürlich nicht, weil Banken haben einfach einen scheiß Ruf. Mhm. Und das heißt, der Anreiz, dass sie mir gute Produkte anbietet, dass eine höhere Standardisierung bei den Produkten erfolgt, also, dass ich weniger Bullshit da machen kann, wenn ich da irgendwas kaufe, der ist da durchaus gegeben. Also weniger der Cross-Selling-Effekt, den sie momentan haben, sondern tatsächlich mehr Preisvergleichfunktionen. Auch mhm. nach außen. Weil wenn mir meine Bank das nicht anbietet, dann hole ich mir das über einen externen
1: rein. Und dann kriegt mhm. die Bank gar nichts mehr davon ab. Naja, die, Bank, die Banken müssen in dem Sinne selber alles die Plattform werden, so wie N26 das jetzt schon macht. Bei N26 wird ja genau das gemacht. Ne? Da kriegst du den Spardienst rein und du kriegst den Versicherungsvergleich da reingehängt und ähnliches. Und das wird dann halt, wenn PSD2 da ist und jeder äh, diese Kontoinformationsdienst oder wie das dann genau technisch auch heißt, ähm, zur Verfügung stellen muss und die Schnittstellen öffnen muss, dann wird es auf anderen äh, Konten dann halt auch passieren. Und das ist das, was die Banken hinbekommen müssen. Nur dieser Kontotransfer, also dieses, ich habe keine Lust, mein Konto zu wechseln von A nach B, weil ich muss dann zig Daueraufträge, äh, Mietvertrag, ähm, Einzugsgenehmigung und so weiter ändern. Meine Kreditkarte kommt wieder neu und der ganze Rattenschwanz, der hinten dran hängt, genau das äh, fällt weg und das wird dann halt einfach, wenn das mal alles äh, standardisiert ist. Und dann gibt es diesen Kontoumzugsdienst, den ja schon viele anbieten. Dann halt grundsätzlich von jedem, von jeder Bank zu jeder anderen Bank. Und dann gehst du halt auch schneller weg, wenn deine Bank äh, dir 12,5 Prozent für dies Prozent ähm, abziehen will, während der Leitzins bei 0,1 Prozent ist. Und weiß ich nicht, 10 Euro im Monat Kontoführungsgebühr haben möchte. Dann bist du jetzt halt vielleicht noch zu faul die Bank zu wechseln, aber dann wirst du das machen, weil das wird dann halt richtig gut und äh, in allen Fällen funktionieren. Ja. Ne? Und dann kommen die Banken endlich mal in eine richtige Konkurrenzsituation, wo das dann so vielleicht so ist wie bei den Mobilfunkverträgen. Da ist ja das Gleiche im Endeffekt, was sehr Vergleichbares passiert. Früher war deine äh, Rufnummer an deinen Provider gebunden bis es dann halt irgendwann mal gelöst wurde und du die Rufnummer mitnehmen konntest von Provider zu Provider. Mhm. Und das war die Stelle, wo dann auch Leute angefangen haben, wirklich aktiv alle zwei Jahre von Anbieter A nach Anbieter B und wieder zurückzuspringen, weil die ja immer noch äh, dir ja 200, 300, 400 Euro teilweise für neuen teuren Vertrag hinterherwerfen. Du musst dann halt nur alle 24 Monate wechseln. Und wenn du einen Kontoumzugsdienst hast, der genauso smooth funktioniert, wie eben inzwischen eine Rufnummerportierung funktioniert, dann werden das mehr Leute machen, weil die Banken werfen heute auch schon 100, 150 Euro für eine neue Kontoeröffnung an, ähm, ja, Guthaben, Vermittlungsgebühr und weiß ich nicht was raus. Dann wirst du, äh, dann es Leute geben, die das dann auch machen und dadurch kriegst du Wettbewerb in den Markt und vielleicht werden die Konten dann auch wirklich preiswerter. Auf der anderen Seite sagen die Banken natürlich, die Konten können gar nicht preiswerter werden, weil wir verdienen mit der Kontoführung sowieso kein Geld. Ja, das also ist da, ja jetzt, da wollte ich ne? dir
0: gerade nämlich widersprechen. Ich glaube nämlich, dass es darauf hinausläuft, dass du immer mehr Gebühren bezahlen wirst und äh, die Fähigkeit der Banken, sich über Kredite und ähnliches zu refinanzieren, halt abnimmt.
1: Ja, vor allem auch über dieses Cross-Selling, was du gerade schon angesprochen ja. hast. ne Das ist halt heute... Ja, Kredit ist die ja Banken, auch in dem
0: Sinne ein Cross-Selling zum Beispiel.
1: Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Ähm, aber du kannst es ja auch in die andere Richtung haben, dass du halt Vermögen hast und die dich dann halt in ihre Vermögensverwaltung reinziehen wollen, in ihre Fonds reinziehen wollen, weil damit verdienen die Banken ja Geld. Und zwar sogar ziemlich Gutes. Wenn man sich so die Zahlen anschaut, wo die Banken heute Geld verdienen, ist halt der Banking-Bereich nicht mehr so der richtig große Bereich äh, fürs Geld verdienen. Das äh, Banking ist so ein bisschen Commodity und äh, richtig Geld machst du halt mit der Vermögensverwaltung und äh, ich weiß jetzt nicht, ob die Vermögensverwaltung für die richtig Reichen das große Geld bringt, also das, was der UBS zum Beispiel macht oder die Privatbanken teilweise machen oder ob da auch das ganz normale Fondsgeschäft reinfällt in die Klasse, aber das bringt auf jeden Fall mehr Geld als das klassische Banking und dieses äh, Geld von A nach B überweisen und ein Konto führen. Das ist zwar oft das, was man so als Kerngeschäft der Banken betrachtet, was vom Gewinn her ist es aber definitiv nicht das, was den größten Nutzen für die Banken abwirft. Das kommt halt erst, wenn du dann in Dispo reinläufst oder äh, wenn du anfängst, äh, wenn die Banken halt anfangen, bei den Leuten mit Geld auf dem Konto die Vermögensverwaltungsprodukte zu verkaufen, dann verdienen die Geld. Und mit dem Konto an sich verdienen die gar kein Geld. Und kann schon sein, dass es so läuft, wie du dann meinst, dass das Konto am Ende durch den erhöhten Wettbewerb gar nicht preiswerter, sondern teurer wird, weil sie ja, die das Kosten Konto, aber dann, die anderen
0: Sachen werden billiger, ne?
1: Das, das, mag gut sein, aber dass das Konto an sich durch den Wettbewerb, das ist ja eigentlich, was die EU möchte, ne? Die möchte den Wettbewerb in dem Bereich erhöhen und möchte dann das bessere Produkt und preiswertere Produkte für den Verbraucher. Auf den Markt kommen. Aber vielleicht geht in diesem Falle der Schuss auch einfach nach hinten los, weil das Konto eh aktuell ein querfinanziertes Produkt ist. Und äh, wenn du dann äh, nicht mehr als Bank den äh, Wissensvorsprung hast, also weiß welchen Produkten du welche, welchen Kunden du welche Produkte verkaufen kannst, wenn das wegfällt und jeder da reinschauen kann, dann ähm, wird das Konto vielleicht auch einfach teurer und du zahlst demnächst überall für jedes Konto 15 Euro im Monat, weil es halt äh, sonst für die Banken nicht mehr darstellbar ist. Naja, ja, aber, aber
0: weißt du, das ist halt so isoliert betrachtet. Wenn es äh, wenn es wirklich, äh, wenn es ein Cross-Selling ist und äh, durch das Cross-Selling das Konto halt billiger ist, als es eigentlich sein sollte oder müsste, dann wird es natürlich darauf hinauslaufen, dass zwar das Konto teurer wird, aber alles andere wird billiger und dadurch rechnet sich wieder, der Wettbewerb. Das Problem, was dabei entsteht, ist natürlich, dass für Leute, die sich, das ist halt wieder der Klassiker, für Leute, die kein Geld haben, wird es halt richtig scheiße, weil die dann nämlich Geld für ein Konto ausgeben müssen. Weil die dann nämlich Geld für ein Konto ausgeben müssen, was sie vorher nicht bezahlt haben, aber äh, nicht äh, Gegeneinnahmen aus allen anderen Geschichten haben.
1: Hm. Ja, ja.
0: Weil sie Gut. halt kein Geld zum Investieren haben. Ja, ja. Ja, Und das ist halt äh, so, so ein Problem, was ich da wieder sehe. Und da wird man dann sicherlich auch irgendwann mal eine Lösung finden müssen. Also ich verstehe bis heute nicht, warum äh, es, also es gibt ja diesen gesetzlichen Anspruch auf ein Konto, aber irgendwie ist es unglaublich schwer, einfach mal ein Konto zu bekommen wenn du irgendwie in irgendwelchen Datenbanken drin bist oder generell problembelastet. Mhm. Ja, und äh, also da da wird dann hoffentlich die EU auch diese weiteren Schritte gehen.
1: Ja, ja, gut. <lacht> habe ich gewisse Zweifel dran. Aber ich auch, aber das sind auch Sachen,
0: mal, die, die vielleicht noch 10, 20 Jahre brauchen werden. Aber wenn wir in der digitalen Welt leben werden in der Zukunft, dann sind das Sachen, die sind eigentlich unumgänglich, finde ich. Mhm. Ja. Weil das ist halt ja, quasi grundsätzlich fragt Wohnung. man sich ja
1: beim Konto. Ja. ja, 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 In Amerika siehst du die ganzen Auswirkungen ja schon mit, äh, hier, wenn du kein Konto mehr bekommst oder keine Kreditkarte mehr bekommst, du bist du aus dann dem ja dann ja, an vielen Stellen Genau, du fällst dann aus dem System raus und in den USA wird sich da halt viel zu wenig drum gekümmert. Jetzt unter Trump wird sich da garantiert dreieinhalb Jahre überhaupt nicht drum gekümmert, weil das ist für die halt kein Problem. Ähm, ja. und wie das denn hier in Europa läuft. Wann wird es Ja, So, dann
0: unser letztes Thema und dann entlassen wir euch ins Bier. Ähm, die
1: UBS-Studie. Die UBS-Studie, ja, hatten wir ja letzte Woche auch nachklappt, ne? Wir haben eigentlich gar kein ganz neues Thema, also bis auf die News, ne? Ähm, ich hatte ja letzte Mal ein bisschen <lacht> so über Sprüche
0: diese... Hier, ne? Wir hatten ja kein neues <lacht> Thema
1: bis auf die News. <lacht> Ja, ja, genau. Aber die Thema beiden Hauptthemen sind ja beides Nachklapps eigentlich. Ne? Ja. Die koba studie hat man schon angerissen und die OBS-Studie hat man sogar ja, Das war die Themen auch
0: diesmal kürzer und verträglicher für unsere Zuhörerinnen. Ja, ja, ja gut.
1: Ja. Davon haben wir dann ganz viele gemacht, dass mit die Sendung auch garantiert wieder zu lang wird.
0: Also die OBS-Studie. Du hast sie die gelesen. Die OBS-Studie.
1: Ich habe sie gelesen. Also erstens äh, danke ähm, an den Leser, der uns den Link geschickt hat auf die Studie. Äh, das, äh, die war nämlich doch nicht so geheim. Es gibt sie ganz offiziell. Es gibt sie ganz offiziell im Internet. Ja, wir Mit haben die Studie, muss man dazu sagen, nämlich aus einer total geheimen Quelle bekommen. Ja. Ja. Und dann liegt sie ganz, ganz öffentlich im Web. Man muss nur wissen, wo. Ja. Was hat er hat gesagt, ähm,
0: er hat sie gegoogelt. Also die Scham mhm. wurde immer größer. Ich habe es auch gegoogelt, und nicht gefunden, muss ich zugeben. Genau, ich habe
1: genau, das habe ich auch gemacht, habe sie ja auch nicht gefunden. Das ja. Doofe ist aber, wenn man die richtigen Suchbegriffe gefunden hätte, wäre man auch auf den Bloomberg-Artikel gestoßen und ähm, der Bloomberg-Artikel hatte dann wirklich auch einen Link auf äh, die Originalstudie äh, bei der UBS. Äh, wir werfen es in die, äh, werfen es in die Shownote. Das war der der Alex, äh, der uns den Link in die Kommentare gepackt hat. Wir packen es jetzt auch nochmal in die Show -Notes und ich habe mir die Studie auch ähm, angeschaut. Das war jetzt eine clevere Formulierung, für, ähm, um zu vermeiden, ob ich es überflogen oder gelesen habe. Ähm <lacht> und es ist halt wirklich äh, wirklich ganz interessant. Also erstens, was ich sagen kann, ist, äh, also ich fasse das Ergebnis nochmal kurz zusammen, wer die letzte Folge nicht gehört hat, die UBS ist im Gegensatz zu dem Konsens in der äh, Ökonomie zu dem Ergebnis gekommen, dass aktive Fondsmanager durchaus in der Lage sind, passive Fondsmanager zu schlagen. Und das sogar nach Gebühren. Bisher geht eigentlich die effiziente Markttheorie davon aus, dass ähm, Anleger nicht in der Lage sind, dem Markt vorherzusagen und langfristig den Index schlagen können. So, jetzt ist in der, da ist die Diskussion dann meistens ähm, so beendet, dass gesagt wird, okay, vielleicht sind sie doch in der Lage, die aktiven Manager ein bisschen besser zu sein ähm, als der Index. Aber ähm, die aktiven Fonds sind ja so viel teurer als passive Fonds, dass es dann nach Gebühren die Fonds alle nicht schlagen und man nicht schaffen. So, jetzt kann man durch ganz viele Ergebnisse gehen und man wird diese, ähm, dieses Ergebnis immer wieder bestätigt bekommen. Aktive Fondsmanager sind spätestens nach Gebühren schlechter als passive Fondsmanager. So, es gibt auch ganz viele Robo-Advisors, ähm, ähm, Vermögensverwaltungen inzwischen, die sich ganz auf diese, dieses Ergebnis gestürzt haben und das Geld nur noch in ETFs anlegen, weil die die niedrigsten Gebühren haben. So, die UBS behauptet jetzt, ähm, alles Quark ist gar nicht so. Ich habe mir die Studie dann angeschaut und muss jetzt nach dem Lesen der Studie sagen, ähm, mir ist da jetzt nicht ähm, offensichtlich irgendwie aufgefallen, wo die einen groben Fehler gemacht haben sollten. Das heißt, das Ergebnis scheint wirklich ähm, hieb- und stichfest zu sein. Was ich natürlich nicht nachvollziehen kann, weil ich habe die Rohdaten nicht. Die sind mit 27.000 Fonds hingegangen und haben das alles untersucht. Und den Zugriff auf die Daten habe ich nicht. Und da würde man wahrscheinlich auch ähm, ein oder zwei Jahre für brauchen, um das so mal so richtig nachzuspielen, dieses ganze Ergebnis. Der große Unterschied äh, in der Studie, die die gemacht haben zu den anderen Studien, sind sind zwei Sachen. Ja, eine Sache hatte ich letzte Mal schon äh, erwähnt. Und äh, also ich hatte, glaube ich, beide Sachen sogar schon erwähnt. Die Gewichtung. Die UBS ist hingegangen und hat die Fonds gewichtet. Das heißt, die haben nicht einfach einen Durchschnitt über alle Fonds genommen und die Fonds jeweils mit dem Index verglichen, sondern die sind hingegangen und haben gesagt, die großen Fonds, also die Fonds, die viel Geld verwalten, werden äh, stärker gewichtet als die Fonds, die wenig Geld verwalten. Das schien mir jetzt irgendwie schon so, das scheint natürlich eine sehr plausible Herangehensweise zu sein, aber die scheint wirklich einen Unterschied zu machen. Denn die UBS hat da eine Grafik, in der man die übliche Verteilung sieht. Also in der Mitte ist der Index, das ist halt die Plus-Minus-Null-Linie und darum verteilen sich dann halt die Fonds. Also ein paar sind besser, ein paar sind schlechter und du hast dann so eine klassische Glocke die interessanterweise auch ähm, aussieht wie so eine klassische gaussische glocke ne? Relativ gleich. Aber ganz rechts bei den Fonds, die extrem gut äh, performen, gibt es einen Spike. Das heißt, da scheint es wirklich einige wenige sehr große Fonds zu geben, die es schaffen, eine deutliche Überrendite ähm, zu erwirtschaften. Das ist äh, das Erste, ähm, was die ähm, aktiven Fonds dann deutlich besser äh, zu machen scheint als die passiven Fonds, weil bei den aktiven gibt es halt ähm, bei den starken Überperformer ähm, so, so einen Ausreißer und bei den äh, passiven gibt es die nicht, logischerweise, weil passive Fonds müssen natürlich alle sehr nah am Index sein. Ähm, und das zweite ähm, ist dieser Survivorship-Bias, den hatte ich ja im letzten Mal auch schon angeschnitten, aber auch glaube ich nicht richtig äh, nicht richtig gut erklärt vor allem habe ich den Clou der Sache nicht richtig erklärt weil ich den in den Details damals auch noch nicht gelesen hatte und das ist halt nicht nur ein, so ein klassischer Survivorship Bias dass die Fonds die wie ich das letzte Mal erklärt habe die eingestellt werden an dieser Stelle aus der Performance ähm, Betrachtung herausfallen und ich hatte das so erklärt dass aktive Fonds irgendwann eingestellt werden wenn sie halt zu klein werden und keine neuen Anleger mehr finden. Meine Erklärung war dann, das passiert prozyklisch. Das heißt, wenn ein Markt sehr schlecht läuft, ähm, will keiner mehr in diesen Fonds reingehen und der Fonds wird dann irgendwann eingestellt und äh, fällt aus der Statistik. Damit hat man diese Fonds alle komplett aus der Statistik entfernt. Jetzt ist es aber ähm, in den... Ähm, in vielen Studien, die bisher gemacht wurde, so, dass man an der Stelle gar nicht, also die Fonds gar nicht komplett rausgeworfen hat, sondern die wurden per Definition als Underperformer gewertet. Was natürlich eine freche <lacht> Unterstellung ist, weil das ein Fonds, der ähm, schlecht ist und sich nicht mehr verkauft, den mag es ja geben. Das heißt aber immer noch nicht, dass er gegenüber dem Index ein Underperformer ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen neuen Marktfonds hat, dann crasht der neue Markt. So. Irgendwann will keiner mehr neue Marktfonds kaufen und die Fonds werden alle eingestellt, weil die nur noch 5 oder 10 oder 15 Millionen Volumen haben und damit kann man einen Fonds nicht sinnvoll betreiben. Das heißt aber an dieser Stelle noch lange nicht, dass der neue Marktfonds schlechter war als der neue Marktindex. Also das heißt noch lange nicht, dass er gegenüber dem Index ein Underperformer war offensichtlich sind die bisherigen Studien aber genauso gelaufen. Also ich kann das nicht beschwören. Das scheint mir so falsch zu sein, dass ich mir das fast nicht vorstellen kann. Aber die UBS schreibt das und ähm, ich würde mich auch nicht wundern, wenn es wirklich so ist. Das heißt, diese die Fonds sind nicht einfach nur aus der Berechnung gefallen, sie sind im Gegenteil voll in die Berechnung eingegangen und zwar einfach als Default per Definition als Underperformer, was ähm, eine echte freche Verzerrung des Ergebnisses ist, weil das ist überhaupt nicht mehr untersucht worden, dass es ein Underperformer ist, sondern man hat die einfach mal als anderer Performer gewertet. Ähm, ja, da fragt man sich, da frage ich mich jetzt, äh, wie viele Studien sind denn ähm, zum effizienten ähm, Markt entstanden, die diese Vorsachen gemacht haben, die alle, das, ich halte das wirklich für einen methodischen Fehler, die alle so vorgegangen sind. Ähm, ja, äh, was man auch so wieder an Grundzweifel der Ökonomie, äh, so Grundzweifel an der Ökonomie aufkommen lässt, wenn wirklich da so gearbeitet wird, das ist halt einfach total falsch. Was auch noch interessant ist, äh, das ist jetzt nochmal so, so eine Randnotiz: in der UBS-Studie ist eine andere Untersuchung äh, der britischen Finanzaufsicht äh, erwähnt, die man wohl auch online kriegt, die ich jetzt nicht mehr gelesen habe weil sie auch nochmal äh, sehr lang ist. Ich glaube, es waren 200 über 200 Seiten. Und die haben schon mal eine ähnliche Untersuchung gemacht und haben in der Untersuchung festgestellt, dass aktive Fondsmanager eine ähm, Überperformance von ein bis zwei Basispunkten pro Monat haben. Also die Performance ist 0,01. 1% besser oder 0,02 besser als der Index. Hört sich jetzt wenig äh, interessant an und wenig dramatisch an. Allerdings, ähm, ist die FCA auch direkt hingegangen, und hat gesagt, ja, 0,01 Basis bis ein bis zwei Basispunkte ist nicht signifikant. Ähm, das ist so wenig, da kann man, äh, kann man nicht sagen, dass das, äh, dass man da methodischen Aussage raus treffen kann. Allerdings auf der anderen Seite, die passiven Fonds haben statistisch signifikant sieben bis acht Basispunkte pro Monat Underperformance, weil sie halt Gebühren haben. Und die Gebühren mögen zwar niedrig sein, aber nach Gebühren sind sie schlechter als der Index. Und das halt wirklich jeden Monat immer wieder aufs Neue. Wenn man jetzt mal diese ein bis zwei Basispunkte pro Monat Überperformance der Aktiven und die sieben bis acht Basispunkte pro Monat der Passiven zusammenrechnet, kommt man halt äh, übers gesamte Jahr auf 84 bis 120 Basispunkte. Und das ist dann schon wieder ähm, ein ähnliches Ergebnis, wie die UBS das berechnet hat. Und an der Stelle sind wir bei ähm, äh, der FCA, also bei der britischen Finanzaufsicht, die äh, ja nicht jetzt in dem Verdacht steht, wie die UBS, dass sie ein aktives Interesse daran haben. Ähm, aktive äh, Fonds und aktive Vermögensverwaltung verkaufen zu wollen, weil das ist eine unabhängige Aufsichtsbehörde und die kommt ähm, zum ähnlichen Ergebnis. Und vielleicht muss man dann die ganze äh, ja, Grundüberlegung des effizienten Marktes, also, also auf Basis des effizienten Marktes, man kauft ETFs, weil die haben so niedrige Gebühren, doch nochmal deutlich überdenken.
0: Ja, Meine Damen und Herren, das war Ökonomie live.
1: Heute ja, also wir verlinken Ulrich. die Studie. Ihr könnt es, es ihr könnt euch die gerne mal anschauen und dann vielleicht findet ihr ja einen offensichtlichen Fehler in dem Dingen. Ähm, ich habe, ich habe keinen gefunden. Ja, ich habe nicht reingeguckt. <lacht> ich habe dafür keine Zeit gehabt. Aber
0: es entspricht so ungefähr dem, was ich seit Jahren eigentlich in der Ökonomie betrachte, dass halt äh, immer wieder und wir werden das wir, wir werden das auch in dieser OBS-Studie finden es, es, diese Rechnungen kannst du halt sehr komplex oder sehr wenig komplex gestalten und ähm, mancher macht sich gerne leicht also allein diese nicht vorhandene Gewichtung ist ja so ein Klassiker mhm. Ja. Mhm. was soll eine Rechnung wenn wenn die Fonds nicht gewichtet sind
1: mhm. ja. ähm, okay also. also ich mache noch einen, einen kurzen Nachsatz, Nein. möchte ich noch okay. sagen, weil wir in der letzten in der letzten Folge also relativ, ähm, ja ja genau, weil wir da ähm, drüber spekuliert haben. Also ich habe ja gesagt, die Studie, ich kann die eigentlich gar nicht wirklich glauben, weil ich mir nicht vorstellen kann, woher die Überperformance kommt. Irgendwo, her, irgendwo müssen ja die Anleger sein, ähm, die auch signifikant und zuverlässig Geld verlieren. So Idee war, das kann nur der Privatanleger sein. Zu diesem Punkt gibt es in der Studie von der UBS leider nichts. Also da kann ich keine weiteren Informationen liefern, ähm, wo die UBS vermutet, wo die Anleger sind, die dann für die Underperformance sorgen. Weil die muss es ja irgendwo geben, weil sonst kann ja jemand anders keine Überperformance haben wie die aktiven Fondsmanager.
0: Das war's. Ich habe noch einen kleinen Rausschmeißer. Okay, noch eine News? Ja, noch einen kleinen Rausschmeißer. Der, der wird dich interessieren. Okay. Das kennst du selber noch nicht. Es gibt irgendwie so eine web so ein Elektronik-Recycling-Anbieter, die klattere.com. Mhm. Das kenn ich nicht. Die klatre, Die klattere. Irgendwie sowas. Mhm. Und die verzeichnen gerade einen hohen Anstieg an Trade-Ins für iPhone 8 und iPhone 8 Plus. Mhm
1: wollen ich sich noch alle ein iPhone X kaufen oder was? Ja, genau,
0: also tatsächlich. <lacht> also ähm, Da sind ein paar ganz interessante Zahlen dabei. Also so ein iPhone 8 mit 256 Gigabyte konnte man bis vor kurzem für 500 Dollar dort verkloppen. Äh, das ist ungefähr ein Drittel unter dem äh, Retail-Preis von 849 Dollar. Und jetzt erwarten sie aufgrund der hohen Verkaufsnachfrage, also der, der hohen Angebotsseite, dass der Preis jetzt um weitere 30 Prozent runterfallen wird.
1: Hui. Dann kaufe ich mir doch noch ein iPhone 8. <lacht> und
0: ja, das ist nämlich ganz interessant. Und äh, der äh, zum Vergleich, äh, zum gleichen Zeitpunkt letzten Jahres hatten sie 1% Prozent Trade-Ins Trade vom äh, iPhone 7 und dieses Jahr vom iPhone 8 sind es
1: 7%. Mhm. Da also, ja, fragt man sich schon, wer so schnell wieder sein Telefon verkauft. Ja, scheinbar ein Haufen oder?
0: Leute, die halt äh, das Neueste wollen und dann gedacht haben, doch, naja. Also in den USA ist es ja so, der, wenn du da Geld hast, hast du halt richtig Geld. Ja? Hm. Und ähm, da ist es äh, denen dann auch scheißegal, ob sie 200, 300 Euro mehr ausgeben. Hauptsache, die haben das neueste iPhone. Das, interessant ist das, weil es ja eine große Nachfrage nach dem iPhone äh, 10 gibt und mhm. Ja, also man sich jetzt natürlich fragen kann, ob die diese Nachfrage tatsächlich dann zu höheren Verkäufen beim iPhone führt. Mhm. Also im insgesamt sicherlich ein bisschen, aber dann doch nicht so viel wie die wie die Vorbestellungen
1: vermuten ließen. Ja, das wäre mal so ein so das, das iPhone 10 wäre mal wieder so ein Ding gewesen, wo man einfach nur hätte reservieren sollen, also und dann direkt für einen Huni mehr am am ersten ja, Tag das Ding wieder. Ja. Ich habe es mir überlegt, direkt ich ehrlich ne? gesagt,
0: ich habe ich hab keinen Bock drauf gehabt. Es ist jedes Mal dasselbe bei mir. Ich sehe die Sachen und dann denke ich mir, ja, und dann hast du ja den ganzen Stress mit dem verschicken und dann bist du wieder da unterwegs und dann, nee, irgendwie hatte ich da keinen Bock drauf. Ja, du musst es ja haben. vor allem
1: auch sicher irgendwie abwickeln können. Du hast ja nichts davon. Also Ebay verkaufen macht ja keinen Sinn, weil 10% Aufpreis, weil es schickt sich Ebay ja dann schon ein. Wenn du über Ebay und Paypal abwickelst, dann bist du ja direkt schon wieder raus aus der Gewinnspanne. Das heißt, du musst es irgendwo anders machen, verkaufst es an die Türe und dann kommt dann auf einmal so ein, so ein Quadrate angelaufen, <lacht> haut dir einmal vor die Mappe <lacht> und dann hast du kein iPhone mehr. Nein, ich weiß ja auch nicht ist mir den Stress, der Stress dann eigentlich auch nicht wert.
0: Ja, also wir werden es ja sehen, wie sich so die Preise entwickeln. Ne? Wenn es dann ein Tausender ist, dann sagen wir: Ah, oh, was haben wir da wieder vermisst gebaut? Ah, naja, aber äh, sehr interessant, äh, wer ein iPhone 8 haben möchte, es <lacht> könnte jetzt demnächst eine ganz gute Zeit sein, einen Refurbished zu kaufen. Hm. <lacht> das ist natürlich für alle Erstkäufer eines 8 Plus, so wie ich. Eine ganz bittere Geschichte.
1: Ja. Du hast es so eh über deinen Vertrag bekommen. Ne? Naja, aber da zahle ich
0: ja natürlich trotzdem mit. Ja?
1: Also ja gut, aber das ändert sich ja auch nicht. Ja klar, aber der Preis ändert sich am ja Vertrag nicht, wenn ja, du halt aber hätte ich das außerhalb gewusst, Vertrags halt
0: kaufen Hätte ich müssen, das ja. gewusst, also stell dir mal vor, äh, die kaufen das jetzt für 500 und dann nochmal ein Drittel weg. Ja, am, am Ende kriegst du halt für 500 Dollar so ein iPhone 8 mit 256 Gigabyte.
1: Mhm. Ja, ja gut. ich habe jetzt das 8
0: Plus, bin übrigens sehr zufrieden mit dem 8 Plus, bis auf die Software, die Software scheiße, also iOS, aber äh, das Gerät an sich ist gut. Mhm. Ja, schöne äh, Batterielaufzeit, schöne, also wir wechseln jetzt mal in den Gesellschaftsteil. Ne? Genau, also, wir Hallo, sind jetzt Gesellschafts Gesellschaftsteil. Bier, Bier, Bier. Also äh, für die Kamera ist ganz gut. Das Gerät ist halt gewöhnungsbedürftig groß, weil ich hatte vorher einen, 6er, einen 6S, also die, also so ein ganz normales, ohne Plus. Und mhm. alles, alles in Ordnung. Der, der Sprung ist auch ausreichend. Also ich bin soweit echt zufrieden. Ja, also wer jetzt günstig so ein Ding sich holen will, also wenn dann die Preise jetzt wirklich noch weiterfallen, ich kann das nur empfehlen. Auch mhm. wenn ich die Software momentan echt noch ein bisschen naja, schwierig finde.
1: Na, ja, ich habe das 6s Plus. Das, äh, ja, ich habe mich an die Größe. Ich habe jetzt zwei Jahre so ein Klotz äh, in der Rosentasche mit mir rumgeschleppt und ich will eigentlich will es nicht mehr. Das ist so ein bisschen mein Problem. Ich habe das Ten äh, gesehen und habe gedacht, genau, das will ich ohne Rahmen. Ich will diese zwei Zentimeter oben und unten weg haben. und das. Äh, kleinere Telefon, was einen ähnlich großen Bildschirm wieder hat. Was jetzt ein bisschen doof ist für mich, ist, dass das äh, Ten ja meistens unfassbar teuer ist, also das werde ich mir nicht kaufen. Das Zweite ist, äh, ist es ist halt auch ein bisschen schmaler geworden. Ne? Also die vergrößerte Bildschirmdiagonale geht so in die Höhe. Das heißt, es ist ähm, da, wo mich das Telefon stört, in, in der Länge, äh, ist es zwar ein bisschen kleiner geworden, aber es ist vor allem auch schmaler geworden. Und das war gar nicht die Stelle, wo ich unbedingt, äh, wo ich das Problem hatte. Ich hatte halt das Problem mit der Länge. Also das klassische Rosentaschen-Hinsetzproblem, was du halt bei so einem Klotz in der Rosentasche dann hast. Mhm. Naja. Und jetzt werde ich einfach mal warten und darauf hoffen, dass die nächste Generation dann komplett rahmenlos ist, so wie das iPhone X. Und es dann vielleicht eine kleinere Version davon gibt. Mit 5 Zoll Display. Das wäre dann das, was ich mir gerne kaufen würde, wieder ein kleineres, aber ähm, nicht beim Bildschirm so viel kleiner. Also kleineres Gehäuse, aber nicht äh, viel kleinerer Bildschirm. Das wäre so jetzt mein Traum. Hm. Naja, das ich weiß ich jetzt nicht, ob Apple dir ab. den erfüllen wird. Ja, mhm. wenn, die das, wenn die das nächstes Jahr komplett rahmenlos machen und das nach unten runterläuft, das haben sie ja eigentlich immer so gemacht, dann werden sie wohl auch ein, ein kleineres Modell rausgeben. Das ist wieder so ein iPhone ne, mit 5,8 Zoll. Das wird dann das große, was wir jetzt haben, das iPhone X. Und dann gibt es halt irgendeines mit 5 Zoll, was dann wieder für die kleineren da ist. Aber mal abwarten. Vielleicht habe ich auch Pech. Vielleicht kriege ich auch ein iPhone 8 Plus mit äh, einem Terabyte Hauptspeicher und so. Dann für 500 Euro. Dann kaufe ich mir auch das wieder, wenn ich das wirklich so billig irgendwo abgreifen kann. Aber zum normalen Preis würde ich es mir jetzt äh, nicht mehr kaufen, weil dafür finde ich, das rahmenlose 10 zu schön. Das Geld dafür ausgeben würde ich mir allein, will ich allerdings auch nicht, weil so Face-ID ist ja schon so eine Technologie, wo man denkt, wow, ob das so richtig funktioniert. Nee, nach oder? neuesten Berichten ja eben nicht. Ja, und ähm, ne, das wäre halt so, eine, dann zahlst du irgendwie 1250 Euro für ein Handy und dann funktioniert dieses Face-ID nicht so gut wie der Fingerabdrucksensor und dann würde ich ja echt denken, da habe ich aber auch einen Haufen Geld zum Fenster rausgeworfen und deshalb, ähm, selbst wenn ich das Geld ausgeben wollte, hätte ich es definitiv nicht vorbestellt, sondern gewartet, äh, was jetzt die Testberichte und was die Leute sagen, wie gut es bei ihnen funktioniert. Die Testberichte, die ich bisher gesehen habe, waren eigentlich alle sehr positiv. Die sagen, funktioniert sicher, zuverlässig und äh, gut. Aber ich hätte halt auf Verdacht nicht bestellt. Naja. Ich habe heute keine Picks. Das war jetzt mein Pick. <lacht> so, iPhone-Pick, okay. <lacht> Nein, nicht iPhone-Pick, <lacht>
0: sondern äh der Hinweis, dass sich da am Markt was tut.
1: Ja, gut, dann, hab, dann picke ich äh, eine äh, Last Week Tonight John Oliver Folge über Puerto Rico. Ja, die ist gar nicht über Puerto Rico, sondern es ist eine Folge über die Fluten und die Versicherung, weil das Thema hatten wir auch mal, müssen wir die Folge nochmal raussuchen, äh, dass die staatliche Versicherung in den USA halt äh, quasi alles versichert, egal wo das Haus gebaut wird und äh, Darüber gibt es dann 20 Minuten bei John Oliver, dass das Thema nochmal verständlich und äh, wie üblich lustig aufbereitet. Wo sie dann eben auch erklären, äh, dass die FEMA, also diese staatliche Versicherung, auch wirklich Häuser versichert, die am Strand auf Stelzen gebaut sind. Und die Leute die Dinger kaufen, weil die sagen halt, ja, ist doch versichert. Ist zwar völlig idiotisch, hier ein Haus zu bauen. Weil sobald da mal acht Meter hohe Wellen vorpfiffern, ist halt die erste, also das Untergeschoss vom Haus weg. Aber ist ja versichert und die staatliche Versicherung trägt das dann. Also es ist schon absurd, was da alles gebaut werden und versichert werden kann. Und ja, das ist dann mal mein Pick für diese Woche. Ja, also ich habe äh,
0: beim Bier getrunken.
1: Ja, Bier, ich auch. Aber du hast ja das eindeutig exotischere Bier. Ja, ich habe ein Bier, was es gar nicht gibt, getrunken. Ach so,
0: das gibt's gar nicht. Deswegen okay. ist doch kein Link. Ja, und zwar war ich in äh,
1: Schwarzgebranntes russisches Bier,
0: was? Naja, nee, ich war in 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 Moskau in einem chinesischen Restaurant, mhm. das sich äh, China News nennt. Und äh, China News verkauft oder bietet auf seiner Karte Bier an. Mhm. Und äh, ich habe ein äh, getrunken ein China News Dark Bier dann habe okay. ich so danach geguckt und es gibt's einfach irgendwie nicht wirklich. Und ähm, ich glaube, sie sie kaufen halt irgendein Bier und pappen da so ihr, ihr Bepperle da drauf. <lacht> oh je, hoffentlich. Ich. Wahrscheinlich steht auch noch drauf vom Fass oder so. Nee, keine Ahnung, was da drauf steht. Ich kann's nicht lesen. Aber es ist halt, ähm, ja, also es, es nennt sich Shiner News Dark Beer. Ist wohl irgendwie so eine Kette, diese Shiner News. Ja, wobei in Russland gibt es fast nur Ketten, also irgendwie äh, gibt es da so den, den kleinen Tante-Emmer-Laden, gibt es ja gar nicht. Und naja, also die, ähm, dieses Bier schmeckt nicht so dolle. <lacht> es, ist, es, ist, es ist ein schönes, dunkles, langweiliges, zu wässriges Bier. Okay. Es also ist noch nicht mal... Großbitter bitter oder so. Es ist einfach zu wässrig. Mhm. Ja, ich hab's nicht Was gefunden. soll das sein? Also, ich hab so
1: ein Stout, nicht... Stout oder was? Ja, ja wenn es so das Stout in so einer Kette gibt, dann, dann... Sowas. Hm.
0: Ähm, Keine Ahnung. Also ich habe äh, das äh, in der Form nicht gefunden, das Bier. Es hat auch so geschmeckt, als ob es das Bier gar nicht gibt. Es <lacht> <lacht> ist wahrscheinlich
1: auch besser, dass es und, das nicht gibt. Und, ja, äh, dabei kann ich es nur belassen. Okay. Dann habe ich wenigstens etwas Positiveres, obwohl ich das Bier auch nicht in den Himmel loben kann. Ich habe ein Augustiner Dunkel getrunken, was ich äh, im Keller gefunden habe. Ich weiß gar nicht, <lacht> wo es genau her war. Kann man gut trinken? Ist jetzt aber nicht. Hast du das äh, vielleicht
0: von äh, dieser Bierlieferung.
1: Nee, äh, da hatte ich doch, das eine hatte ich schon getrunken und das andere war ähm, mein, das war äh, das Aventinus Eisbock, das war das zweite. Das habe ich noch ähm, hier stehen. Das habe ich ja gesagt, das lasse ich mindestens drei Jahre ähm, stehen, bis das SSL-Zertifikat ausgelaufen ist, vielleicht sogar fünf. Ich kann das aber heute in einer Hinsicht äh, revidieren. Ich war nämlich heute ein Getränke kaufen und habe festgestellt, dass äh, mein ähm, lokaler Getränkehändler tatsächlich einen Kasten Aventinus Eisbock da hat. Das heißt, ich ähm, kann mir das jetzt selber besorgen und ich muss gar nicht auf dieses ähm, Hörerbier vom Max zurückgreifen und kann das auch schon früher trinken, weil ich kann mir mehrere Flaschen davon ähm, auf Lager legen, weil ich sie ja selber auch bekomme. Das heißt, da wird es in Kürze einen ähm, Test von geben. Aber zurück zu dem Augustiner Dunkel. Äh, Gutes, dunkles Bier, finde ich aber ehrlich gesagt das Weltenburger besser. Wenn ich in München wäre und ich wäre da, dann würde ich das auch trinken. Das Ich habe die Flasche jetzt leider nicht mehr hier stehen, weil ich war heute beim Getränkehändler und habe das sehr gut weggebracht. Und kann man gut trinken, ist jetzt aber nicht so wie das Augustiner Oktoberfestbier, was ich ja richtig toll fand. Oder wie das Schlappe-Seppel, was ich auch toll fand. Oder wie das Weltenburger Dunkel, was ich sehr lecker fand. Von ähm, Schneider hatte ich auch ein dunkles, das hatte ich auch mal gepickt. Das fand ich auch sehr gut. Äh, das Augustiner jetzt, das war ähm, gut, aber nicht sehr gut. Hm. Naja. Ja, können wir wieder nicht vernünftig verlinken, weil die Augustiner-Website so doof ist und es nicht erlaubt, direkte Links auf die einzelnen Biere ja, zu Ja, das ist, ist mir auch
0: schon aufgefallen, das ist ein bisschen ungeschickt.
1: Naja, ja, das kommt immer so über JavaScript gedürzt. Dann lass uns mal zu unserer letzten,
0: unserem letzten Akt heute kommen. Äh, ja. Wir haben nämlich äh, ein, einen ersten ernsthaften Hörerkommentar bekommen über, ja. über WhatsApp. Ich glaube, der Thomas war das, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ich werde den Thomas oh, jetzt an dieser Stelle, ja, das weiß ich ehrlich gesagt, <lacht> Das weiß ich nicht. Aber er, er, äh, wir wollen ja den Thomas auch nicht outen. Weißt du? Aber äh, er hat geschrieben, äh, er hat, er, er sagt jetzt gleich, dass er äh, äh, großer Spender ist. <lacht> ist es Vielleicht bestimmt, ist es der gleiche. Es Nein, also jedenfalls äh, der der Thomas hat einen, äh, einen Hörerkommentar da Den spiele ich jetzt hier ein. Du wirst ihn natürlich nicht hören. Und ähm, dann frage ich dich noch mal kurz und dann musst du das beantworten. Okay. Ja, also hier jetzt. Servus Leute, ich bin der Thomas aus München, ich höre euch schon seit ja, fast der ersten Folge und spende euch fleißig jeden Monat ein paar Euro. Ich würde gern wissen, wie investiert ihr euer Geld für die private Altersvorsorge? So Ulrich, also wie hältst du es denn mit
1: der Altersvorsorge? Ja, wie halte ich es mit der Altersvorsorge? Äh, viel sparen ähm, und äh, nach Möglichkeit die äh, Steuern berücksichtigen aber das nicht den einzigen Faktor sein zu lassen.
0: Das ist jetzt wieder so eine
1: Antwort, die irgendwie gar nichts sagt. Ja, die sagt gar nichts. Ich habe so eine vorgebundene Lebensversicherung, also mehrere mit unterschiedlichen Laufzeiten und unterschiedlichen Produkten bei ähm, Risikostreuen. Darin liegen äh, möglichst kostengünstige Fonds, die ja, nach Alter ähm, der Lebensversicherung ja, in manchen, also als ich die erste abgeschlossen habe, da gab es halt noch keine kostengünstige Version der ganzen Geschichte. Äh, da musste man halt noch teure Fonds kaufen. Da liegen irgendwelche Templeton-Growth-Fonds drin oder so Dinger. Und äh, danach ähm, ist es dann halt teilweise Handarbeit, also äh, Fonds-Sparpläne. Ähm, ja, direkte Aktien habe ich keine mehr. Davon habe ich mal irgendwann Abschied genommen, weil mir das zu viel Arbeit war. Ähm, ich habe schon genug Ärger mit den Fonds und den Steuern, weil ich da auch so Dinge habe, die auf einmal wieder anders ähm, behandelt wurden, weil dann aus dem, ach weiß ich nicht, was wieder sich im Hintergrund irgendwelche Anlagerichtlinien geändert hat und dann aus dem aus dann der eine Fonds aus einmal zum anderen wurde und aus dem geschlossenen Fonds wurde dann ja steuerlich was anderes und so. Und ich habe eigentlich auf den ganzen Kram. Ähm, überhaupt gar keinen Bock drauf, aber irgendwie ähm, kann man es nicht vermeiden, dass das äh, umständlich wird. Und ich kann nicht bei wegen eines doofen Produktes äh, den Steuerwisch meines äh, Discountbrokers äh, zum Finanzamt geben, weil in dem, in der Steuer, ja, wie heißt denn das, was du da einmal am Ende des Jahres bekommst, da steht ja drauf, welche äh, Dividenden nur bekommen hast und wie die zu versteuern sind und wie viel Steuer da schon abgeführt wurde. Und dann hast du ein, so ein Produkt da drin, weswegen äh, du den Wisch dann schon nicht mehr berücksichtigen kannst äh, oder nicht mehr komplett nehmen kannst, weil du ein Produkt hast, was die nicht richtig berücksichtigen, was anders berücksichtigt werden müsste. Und dann hast du diesen ganzen Steuermist wieder am Bein. Und ich würde mir echt wünschen, dass es äh, Selbstsparprodukte gäbe, die nicht teure, äh, ja, nicht äh, mit hohen Gebühren belastet sind, die aber steuerlich so abgehandelt werden, dass du einfach nichts damit am Hut hast, sondern du einfach nur jeden Monat da Geld einzahlen kannst, das auf deiner Steuererklärung angibst und dann da nie mehr Ärger mit hast.
0: Ja, ein heer Wunsch.
1: Ja, ja. <lacht> ja, ja. ja, ja. Ist, ist, Das kriegst, man kriegt das halt nicht. Ich weiß nicht, in Amerika gibt es ja diese, äh, wie heißt es, eine Vor. O1K-Sparverträge, du, wo du einfach selber direkt in Aktien sparen kannst. Und die sind ja einfach steuerbegünstigt. Du kannst das angeben und den Betrag, den du im Jahr da einzahlst für deine Altersvorsorge, versteuerst du einfach nicht. Fertig. Und das ist ein super kostengünstiges Produkt, weil es halt auch super einfach ist. Da hängt halt nur ein Sparplan in Aktien hinter. Und in Deutschland ist alles, was steuerlich halt wie es einfach ist, immer so eine Konstruktion mit Lebensversicherung oder Riester und äh, die sind so hoch mit Gebühren belastet, dass du eigentlich von vornherein weißt, daran verdient äh, die ganze Steuerersparnis steckt sich die Versicherung oder äh, der Riester Sparplanbetreuer ein und für dich bleibt als Privatanleger bleibt von dem ganzen steuerlichen Vorteil echt nur ein Bruchteil über und den Rest steckt sich äh, die ähm, Finanzindustrie äh, ein, um ja damit gutes Geld zu verdienen. Ist auch logisch, weil die haben ja auch das Lobbying für die Produkte gemacht. Naja, äh, ich habe Riester. <lacht> ja. Wegen der
0: Förderung. Weißt du, das wird ja dann bis zum gewissen Punkt verdoppelt oder so. Also je nachdem, wie viel du da einst, äh kann man eine ordentliche Förderung rausholen und äh, die habe ich mitgenommen. Dann habe ich eine Direktversicherung, die geht direkt von meinem Gehaltszettel runter, so dass da die mhm. entsprechenden äh, Steuern und Gebühren, sage ich dazu immer, äh, eingespart werden können. Und ich habe eine, wie heißt das, eine Arbeitsunfähigkeitsversicherung. Mhm. Und äh, diese Arbeitsunfähigkeitsversicherung ist so strukturiert, dass ich... Äh, also dass dieses Geld nicht völlig verschwindet. Also mhm. Normalerweise ja so, Versicherung teilt da ein, wenn nichts passiert, gl Glück gehabt, in Anführungszeichen, und das Geld ist weg. Und äh, das ist aber vongebunden Ding. Und je nachdem, wie viel Rendite da reinkommt, äh, bekomme ich, ähm, wie viel ist es, zwei Drittel bis äh, äh, alles hat dann mhm. quasi als Rente zurück.
1: Mhm. Das ist aber so ein, so, ein, äh, ja, so ein Ding wahrscheinlich, wo Finanztest sofort von abraten würde, weil so ein komisches Twitter aus Vorsorge und Berufsunfähigkeit. oder Ja, ähm, aber die können eventuell doch Sinn geben manchmal. Naja, Vor allem ich ich habe hab halt ne? nach einem Produkt
0: gesucht, bei dem ich äh, halt das Geld nicht verliere, was ich für, für, so, äh, für so eine Berufsunfähigkeitsversicherung einzahlen muss. Ich zahle da mehr ein, als ich müsste. Ja, also das reine Produkt selber wäre günstiger, aber dafür wäre halt alles weg. Mhm. so Und so ist die Rechnung halt für mich ganz okay. Ja, natürlich ist es halt immer noch eine Versicherung und wahrscheinlich findet Finanz das hier auch scheiße. Aber für mich macht sie halt in dem Falle Sinn. Mhm. Ja, und so habe ich halt so meine kleinen Produktchen und äh, keine Ahnung, ob ich damit meine Rentenlücke schließen kann. Wahrscheinlich eher nicht. Das heißt, ich müsste dann auch noch irgendwo anders Geld herbekommen. Podcast mit <lacht> durch Podcast.
1: Also, also Podcast. <lacht> Vollzeit Podcast. Ja, ja.
0: Nee, also es ist, ähm, also das Problem ist, du kannst ja gar nicht so viel Geld zurücklegen, äh, wie um diese scheiß Lücke da zu schließen. Ja, Du, kannst ja auch du mit darfst Leben nicht so aufhören. viel
1: Teures Bio-Obst kaufen. Also? Ja, genau. Also, damit Bi dann von an. All die oder? kaufen und das sparen, ja. Ja, Genau, dann sterbe ja, ich, äh, sterb
0: ich, sterb ich irgendwie fünf Jahre eher und die Rechnung rechnet sich wieder nicht.
1: <lacht> ja, oder wir haben keine Bienen mehr und sterben alle, ne, weil die, nichts mehr befruchtet wird, weil alle nur noch auf Monokulturen anbauen. Aber egal, wir haben die Altersversorgung ist sicher. <lacht> ja, es ist, halt, es ist halt wirklich ein schwieriges
0: Thema und äh, ich habe äh, halt mich entschlossen, dass ich äh, dann doch noch ein bisschen leben möchte und äh, dann hinten raus die Lücke halt nicht geschlossen habe.
1: Ja, mein, mein Geheimplan ist ja, ich ziehe das Haus meiner Eltern irgendwann ein und grabe die 1500 Quadratmeter um und werde zum Selbstversorger. <lacht> Ja, wenn du alt bist, kannst du das halt auch nicht mehr beackern. Das stimmt, das ist der, das ist der Nachteil. Und ja. dann, ach, wieder, wieder dieses Problem mit dem nur einen Kind, ne? Ich hätte doch irgendwie... <lacht> ja, mehr ich Kinder. hätte einfach doch zehn Kinder, weißt du? Früher waren die so, Kinder mal die
0: Altersvorsorge, da müssen wir wieder hin. Also der Staat drängt uns ja dahin.
1: <lacht> ja. ja, dann wäre das alles auch viel einfacher. Dann hätten wir auch keine Rentenlücke und nichts. Wir hätten dann halt nur eine Kinderlücke und da wüssten wir selber alle, dass wir daran selber schuld sind. Ja, Ganz ich alleine. dachte ja
0: irgendwie auch, man würde dann irgendwann mal 60 Prozent bekommen, heute bekommst du ja nur noch 40% Rente und äh, so, so sind dann halt die Kosten auch wieder ganz andere als da, wo ich mal angefangen habe, mich damit zu beschäftigen und äh, auch das schwankt ja dann wieder ständig, also so, es, es gibt halt keine so richtige Wahrheit, aber solange man halt nicht irgendwie generell äh, extrem gut gebettet ist, hat man da halt ein Problem. Hm. Zumindest im Alter hin. Ja, ja. Also ich denke schon, dass ich äh, wahrscheinlich dann so irgendwie auch ein bisschen länger arbeiten werde. Ja, ja, das ist äh, grundsätzlich. Also ich nee, ich meine auch so im Sinne von, man man macht dann halt noch irgendwelche Sachen, um da äh, noch ein bisschen was nebenher zu verdienen als Rentner.
1: Ja, 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 da, da gehe ich eigentlich auch fast von aus, also von ja. 67 und mich zu Ruhe. Komischerweise, ähm, wir haben ja beide studiert, ne? Ich kenne mindestens ich zwei Handwerker.
0: Ich habe für sowas keine Zeit gehabt.
1: Ah, du hast für sowas gar keine Zeit gehabt. Ja. Dann hast du, ich kenne mindestens zwei Handwerker, die ernsthaft vorhaben, mit 55 beziehungsweise 58 aufzuhören zu arbeiten, weil dann habe ich mein Geld verdient. Ja. weil denke ich immer, wieso bin ich überhaupt zu Uni gelaufen? Bin ich doof?
0: Ich sage dazu, <lacht> sag dazu nur, mein Nachbar ist Versicherungsmakler
1: und hat sich jetzt mit 54 zur Ruhe gesetzt. Ja. Naja, wahrscheinlich hätte ich auch einfach Versicherung verticken sollen, statt Versicherung abzuschließen. <lacht> ich bin auf der <lacht> falschen Seite des Geschäfts. <lacht> ja, guter Plan. Also, nein,
0: ich glaube, ich, glaub, ich habe es ja letztes Mal irgendwie schon erwähnt, Insolvenzverwalter äh, äh, sollte man werden. Das ist immer ein sehr kluger Job. Insolvenzverwalter. Das ist auch sehr antizyklisch, das ist auf jeden Fall schon immer gut. Ja, und äh, Anwalt geht auch immer und wo mhm. so richtig, richtig äh, Personal suchen, Unternehmensberatung. Ja. Mhm. PwC und den ganzen Typen. Ja. Also ich, wenn man Geld verdienen will, da liegt's <lacht> In unserem Krankensystem. <lacht> ja, also dann haben wir die Frage auch äh, weitestgehend nicht beantwortet. <lacht> also wer jetzt, wer jetzt hofft, der kriegt ja irgendwelche Geheimtipps. Nee, gibt's nicht ganz solide und äh, ich habe sogar meine meine Direktversicherung habe ich sogar mit Immobilien gemacht. Äh, wie
1: geht das denn? Ein ja. Immobilienfonds da reingelegt?
0: Äh, ja, die haben äh, die haben Immobilienanteil von 60 oder 70 Prozent, glaube ich. Ah. Irgendwie
1: sowas. Hm. So, sollte ja die letzten Jahre zumindest gut gelaufen war, sein.
0: War mein expliziter Wunsch, weil ich dann immer so gesagt habe, ja, also Finanzmarkt ist ja jetzt ohnehin nicht so geil. War dann 2008, haben dann alle gesagt, Mensch, das hast du aber richtig gemacht.
1: Ja, vor allem, wenn du selber keine Immobilie hast. ne? Also wenn du selber äh, sagst, ich äh, will zur Miete wohnen, weil ich mich auch, weiß ich nicht, will nicht irgendwo fest wohnen bleiben und du hast keine eigene, du hast nicht vor, dir selber eine Immobilie anzuschaffen, mhm. dann macht es natürlich Sinn, in den Fondsanteil die Immobilien reinzumischen, weil das für die Vermögensverteilung, ne? Anleihen, Aktien, Aktien, ähm, Immobilien kann man den Teil ja auch über Fonds abdecken. Das muss man ja gar nicht unbedingt selber machen.
0: Ja, ich habe auch immer meine über
1: 4% Rendite mit dem Kram. Ne? Hm. Läuft gut. Ja, und vor allem fast komplett steuerfrei, ne? weil die Immobilienfonds ja generell, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber zumindest früher haben die ja immer drei Viertel oder noch mehr steuerfrei ausgeschüttet. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber wenn es in der Versicherung ist, dann stellt sich das Problem sowieso nicht, weil wenn du es in der Direktversicherung machst, dann ist es ja grundsätzlich steuerfrei, das ist ja der Gag an der Direktversicherung.
0: Ja, außer sie ändern dann wieder irgendwas und dann stehst du Ja, da. das
1: ja, ja, das habe ich. Hab ich dann in so einem Fonds, die, die dann nachträglich, ne? also auch Lebensversicherung, das ja auch mal, ne? du konntest ja eine Lebensversicherung abschließen. Und dann haben die gesagt, so ja, wir ändern ja jetzt die Bedingung hier für Lebensversicherung und, und ähm, Steuerung, aber wir greifen in Altverträge äh, garantiert nicht ein. So und dann haben die das ganz groß angekündigt, gesagt, na, da ändert sich nichts und äh, zehn Jahre später ändern sie halt doch was, wenn das kaum noch jemanden betrifft. Das ist halt äh, das Übliche. Von erstmal, wenn es ganz viele betrifft, sagt man, ja, das fassen wir alles nicht an und das gibt Bestandsschutz und äh, wenn das dann irgendwann die meisten Versicherungen ausgelaufen sind, sagt man, ach nö, geht's doch, weil es ja ungerecht gegenüber den anderen, wenn es für euch Bestandsschutz gibt und äh, für die anderen äh, ist die Besteuerung dann eine ganz andere und dann oh, wird der ganze Kram angepasst ja. und dann ist dann auf einmal nichts mehr mit Bestandsschutz, dann kann man sich auf die Politik auch exakt gar nicht verlassen. Solange man in der Mehrheit ist, ist man sicher. Und irgendwann, wenn man dann am Ende einer der Doofen ist, die in der Minderheit ist, dann ändern sie es halt dann doch. Das war Das ja. ist doch gelebte Demokratie. Das ist gelebte Demokratie. Ja, genau so <lacht> läuft das. Man muss immer mit der Masse ja, gehen. Das ist das, das Schöne, ne? Wenn du too big to fail ist, ne, bist, also du, das heißt du? dich, das betrifft alle. Dann, dann Gehen sie halt, äh, dann traut sich halt kein Politiker, das zu ändern. Und wenn du halt die Minderheit bist, dann ist es halt viel einfacher, äh, dann zuzugreifen, weil die kann sich halt nicht organisieren und wehren. Ja,
0: so, und in dem Sinne, ich schlafe gleich ein, weil ich so müde bin vor lauter Arbeiten.
1: Es ist äh,
0: ja, ja, den auch. In äh, Russland sind wir ja jetzt zwei Stunden voraus.
1: Mhm.
0: Also, da ist es ja jetzt um 23.32 Uhr.
1: Ja, das ist spät.
0: Ja, genau. Deswegen bin ich müde. Ich muss jetzt ins ja, Bett. seid ihr <lacht> gegönnt. Ja, ich habe keine Ahnung, wann ich den Podcast schneiden soll. Morgen ist ja schon Freitag, weil normalerweise mache ich das ja mal taggleich. Mal gucken, wann wir rauskommen. So, dann würde ich sagen, machen wir mal Schluss für heute und hören uns dann nächste Woche wieder. Nächste Woche haben wir hoffentlich eine Gästin. Mhm. Ja, zumindest ist das geplant. Ich hoffe, sie sagt ja. sich noch nochmal ab.
1: Wir haben Ja, hey, eigentlich sollte es heute schon kommen. Wir haben uns die Themen wieder völlig aus den Ärmeln geschockelt, weil wir waren eigentlich auf was anderes vorbereitet. Nein, <lacht> stimmt nicht. Wir wussten es schon etwas länger. Also genau, du, du
0: hast nur deine <lacht> Messages nicht gelesen. Genau,
1: ich, ich hätte es auch wissen können. <lacht> <lacht> auch Aber das kommen wir, äh, genau. Ja. Die UBS-Studie hatte ich ja eh gelesen.
0: Ja, ja, nee, in dem Sinne sind wir dann durch
1: und ähm, was machen wir mal? Mach du mal den Schluss. Äh, ja, ähm, Unterstützung, Patreon, äh, PayPal. Wir haben schon lange kein Geld mehr über PayPal bekommen. Ähm, wir haben ja jetzt auch einen Oligarchen, aber trotzdem PayPal geht immer. Wir haben jetzt und sogar auch
0: Vorstand. Während der Sendung ist jemand Vorstand geworden auf, auf uh, Steady.
1: Oh. Ja, ich ich kriege diese Steady-Meldung nicht. Also von dem ja, Oligarchen bestimmt. war ich ja vorhin auch total überrascht, ähm, dass wir jetzt einen Oligarchen äh, als Unterstützer haben. Also Steady, Patreon, äh, PayPal oder ähm, die klassische Überweisung äh, sind immer gerne gesehen. Ja, ähm, Leserkommentare, das hat sich, also die eine Folge war ein bisschen, war ein bisschen lahm, aber jetzt in der letzten Folge hatten wir wieder über 20 Kommentare. Ähm, da sind sie 15 gerne. von uns, oder? So. Ja, okay, das ist jetzt, jetzt sag doch sowas nicht. Ich, äh, verrate dann doch die Details nicht, aber ähm, immer gerne gesehen, Kommentare. Wir haben ja auch so ein paar Sachen, die wir offen lassen oder offen lassen müssen, weil wir es selber nicht wissen. Ein ganz, ganz lustigen Link auf äh, IT-Comics. Äh, und äh, ja, sind wir gern gesehen. Und ja, ansonsten danke an alle Hörer, alle Spender. Empfehlt uns weiter, hinterlasst uns gute Kritiken bei iTunes. Die schlechten bitte in die Kommentare. Und ja, nächste Folge, wenn die Gästin kommt, wird auf jeden Fall interessant. Wir hoffen, die Folge war auch interessant. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao. Tschüss.